0: Eh bien bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous passez une agréable semaine, j'espère que vous passez un agréable week-end Et bienvenue à tous sur Alter Ego Bonsoir mon cher Asquetil
1: Bonsoir mon, Ouh là. Ouh là. Bonsoir, mon cher Guigui Je vais me remettre normalement sur ma oui. chaise Mets-toi mets droit, <rire> fais-toi plaisir Alors voilà.
0: on a Mouton qui nous souhaite déjà bonsoir, et eh bien bonsoir <rire> à toi aussi Mouton
1: Et surtout elle nous a dit bonsoir avant qu'on parle c'est ça, donc, techniquement c'est nous qui lui avons répondu
0: C'est ça la beauté de Twitch, c'est ça la beauté de Raspberry C'est que les auditeurs sont déjà prêts avant nous On est tellement en retard au quotidien que les, les gens sont déjà prêts avant nous
1: Ça va, c'est que 6 minutes eh.
0: <rire> C'est pas non plus quelque chose d'énorme, j'ai ah, envie non. de dire Alors on souhaite également le bonsoir, donc un mouton qui est déjà dans le chat Bonsoir à Bjorn Muson qui nous a rejoint Bonsoir à Nitao, euh, nouvelle personne, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ce pseudo On rappelle... Des règles de base, quand on est nouveau sur Raspberry, on prend un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud, une petite bière, un petit whisky, une petite vodka, un petit jus d'orange, un petit jus de pomme, ce qu'on veut. On s'installe bien profondément dans le fond de son siège, euh, dans, le, dans le fond de son siège, de son divan, de son canapé, de son lit, de son bureau, de tout ce qu'on veut. Et on profite On a bien chakrams qui nous dit « Aujourd'hui, on allume le feu !» Allumez le feu
1: Prends autant, arrête, arrête
0: Ah pardon, pardon <rire> Il faut, il faut souhaiter trois autres chansons. Vite, vite, vite. Viens euh, 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 euh.
1: faire un, un tour à, à la maison.
0: <rire> Je voulais déjà être en dans la fiche. Voilà, c'est bon. Hop.
1: Ok, c'est bon, on est bien. On
0: est bien. On a Bjorn Miso qui nous dit bonsoir. Bonsoir à ta oh, Bjorn Miso. Alors, on a Mouton qui nous met un petit café et un petit cocktail pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est le cocktail. cocktail. Santé. Santé. Il
1: faut savoir qu'on a un petit verre aussi.
0: Voilà, on, a, on, on, on <rire> goûte des choses. On fera une émission euh, goût. Pas, dégustation Dégustation, voilà, je trouve. <rire> un peu le okay. Quand je dis goût, tout le monde comprend. Enfin, bref.
1: Oh. Ah. Il faut qu'on fasse tu sais, un concept d'émission où, techniquement, tout est essentiel visuel, mais on fait que les paroles.
0: Une émission de radio, mais visuelle. On, a pas ça on fait l'inverse <rire> On fait l'inverse. On fait une émission visuelle à la radio. C'est voilà. la même chose.
1: On va passer alors en revue tous les sketchs de Charlie Chaplin, <rire>
0: <rire> ainsi que de L'Oréal et Hardy. <rire> Et on vous commentera nos réactions. Oh bah, oh bah, oh bah ça c'était prévisible là, quand même. Oh bah, non, ah, non. Euh, franchement j'adore. J'adore ce mot, <rire> j'adore.
1: Je voudrais bien faire dédicacer mon DVD.
0: <rire> tu vois qu'ils accepteraient encore
1: <rire> Il y a des chances. Hein. Il y a des chances. Tu vas au cimetière, <rire> tu, tu prends une petite Pièche. Euh, une petite pelle. Tu prends petite son pièce. bras, <rire> une petite pièce, pour le dédommagement. Des dédommagement. Des <rire>
0: on creuse et
1: hop. Voilà, tu prends sa main, <rire> tu écris un truc. Voilà, c'est voilà. une signature. C'est bon, hein À titre posthume.
0: <rire>
1: Rappelez-moi après
0: posthume. On a. a
1: dû, on fait un business là-dessus. <rire> <rire> on va déterrer des gens et au moment de. On <rire> fait signer voilà. des
0: dédicaces aux gens.
1: Quoi, il vous a pas signé le droit de succession oh, bah, Ça peut s'arranger. <rire>
0: <rire> Alors, on a Mouton qui lui dit Comme c'est bizarre d'avoir un verre maintenant. Bien chacun vous dit Bizarre pour la dérogation. Mouton nous dit qu'ils on ont, ont à bizarres. boire en même temps. Non, ce pas bizarre. L'info astolite serait-il. Qu'il n'ait qu'à boire, pas qu'à la faute à celui serait qu'il n'ait pas à boire, voilà j'ai pas... mis du temps à... à mettre les mots dans le bon ordre mais ça y est De
1: toute façon malheureusement on n'est pas visuel donc vous le saurez jamais <rire> Vous n'êtes même pas sûr qu'on a des verres Vous n'êtes même pas sûr qu'on est là <rire> Vous n'êtes même pas sûr qu'on est là à côté de l'autre
0: hein. Vous n'êtes même pas sûr que vous écoutez une radio Enfin quoi que.
1: <rire> non c'est peut-être pas une radio
0: <rire> Inception Tout
1: tout tout
0: ah non, ça on en reparle tout à l'heure, ça.
1: J'étais en train de chercher, c'est comment, la, la musique de Renaud J'allais enchaîner en plus avec la... C'est pas l'homme qui, qui prend la mer, c'est la, la mer qui prend, prend l'homme. cest deux autres.
0: Euh,
1: euh, euh, de Renaud euh, Non, on va pour relayer euh, le quota. Ah, euh, je
0: suis un homme de Cromagnon. Et
1: euh... euh... Baby toi... Baby tu tu baby
0: On a bien chacrément parce que Dikiki n'arrête pas de boire. Si, là j'ai arrêté entre deux, deux paroles. Euh, Mouton, il nous dit, tu as déjà bu quelques litres, là Non, on a... alors figurez-vous qu'on n'a pas encore commencé, techniquement. Enfin, de bon...
1: boire euh, Si, moi, je suis déjà avec. Oui, quelques euh, Gorgé.
0: Toi, tu as commencé, moi, je n'ai pas encore goûté, moi. Ah
1: <rire> elle, elle goûte, là, elle est bonne. <rire> je la goûte. Alors, on belle chacun
0: qui dit, il s'approuve à Justine, je pense. Voilà, on sait tous de quoi ça parle. Hein on sait, on est... Ceux qui connaissent. Ah, attends.
1: Comment ton nom encore C'est à revenir tout C'est ça <rire> J'espère qu'on m'a entendu au moins au micro.
0: <rire> Alors, euh, on a plutôt qui dit, il boit les paroles d'Ascotil. Oh la sagesse, oh oui la sagesse.
1: Euh, non, je vais m'arrêter parce que sinon <rire> ça va rentrer dans le truc dégueulasse et Non. Trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Les enfants sont pas encore couchés.
0: Ouais, enfin quand même, voyons, un peu de tenue, enfin bref, je veux dire, oh là là. <rire>
1: tu vas avoir vraiment le, le, le déclic différent à 21h. Parce que de on va encore euh, traîner en longueur on, on va être tu vois Parler avec des surveillants mot euh, Et dès qu'il est 21h01 Ouais alors euh, euh, Zizi euh... <rire> Tu vois c'est
0: parce que dans la fellation Enfin je veux dire dans euh... Tu vois la,
1: la fée euh, comment la, la, fée, la, la félation, euh, là
0: C'est euh, celle qui arrive le petit matin et Qui te met un petit pouvoir magique et puis après tu, tu démarres ta journée Bah la même là La ouais, ouais. euh, ta tasse de café ouais c'est ça la tasse de café <rire> C'est ça que j'ai depuis tout à l'heure <rire> <rire> Attends, il quoi non, Mouton qui dit oui on a entendu On a entendu qu'on t'a demandé à le nom ah, <rire> Et bien chacun m'a dit pas de truc dégueulasse C'était pas dégueulasse On a parlé de café
1: Et de la fée Lation
0: <rire> Du café
1: Ouais c'est une nouvelle marque de, de café
0: <rire> Le café fait lation Voilà, voilà les, les deux ensemble <rire> Mouton qui dit oh, Excuse moi mais le oh oui la sagesse C'est une réplique d'un film là tonton Oui
1: <rire> je, je, te, je te laisse réfléchir.
0: J'essaye je, que... de me rappeler du film, mais euh, c'est.
1: Euh... Pas genre, il y a mis tonton les tautons flingueurs
0: Les tonton flingueurs, moi je me souviens, oui les SLS je me souviens pas que dans les j'ai flingueurs, j pas sou... enfin bref c'est possible, bonne question. Enfin bref, on discute, on discute de ma présentation et ta rallonge, il va falloir mettre une petite pause euh, musicale afin de pouvoir préparer parce qu'après on va passer à mon cher Asketil, à, à ce que tu préfères, mm -hmm. les, Darwin <rire> les, les Darwin Award, j'allais dire les Darwin Award, 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 Comment on dit en anglais award. award, Award,
1: Darwin Award, Darwin Award, Award, Award. Mais le <rire> générique de Darwin Howard, il <rire> y a ça Il y, y a ça Il y César.
0: <rire> Alors on a Belle 50 qui dit la fée verte. C'est la fée verte du matin.
1: <rire> Attends, je cherche. La fée cochette Non, la fée verte. La fée verte.
0: <rire> Je vais te laisser le temps de la musique pour trouver oh, Je vais te laisser le temps de la musique En attendant mesdames et messieurs On va s'écouter un artiste que vous adorez Un artiste que vous avez déjà demandé Réclamé Qu'on avait mis une fois au Libre Live Qu'on avait remis une fois Vous en avez encore réclamé On va s'écouter cet artiste que vous aimez beaucoup Wes Hutchinson Avec Eagle Rocks A tout de suite Ah Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après avoir écouté Hegel Rock avec Wes Hutchinson. Alors, on a eu quelques commentaires pendant la pause musicale où on a Mouton qui nous dit « Mais non, je parlais du ton que tu as pris pour dire cette phrase. » Donc, j'avais un ton de, de film quand j'ai dit « Oh oui, la sagesse. » d'un certain type de film, à mon avis, je pense qu'elle veut dire. « Cela prêtait ouais, au euh... dialogue du Pornhub pour citer Asketil. » Voilà, très bien. Mmh. Mmh. C'était une phrase que vous avez fait la dernière fois, les dialogues de Pornhub.
1: J'ai dit des dialogues de pornographe.
0: Tu l'as dit une fois en antenne. Euh, Belchagranme qui dit, dit que la fée verte c'est l'absinthe. Et mouton qui dit que la fée verte c'est aussi une chanson de Casabian. Je ne sais pas qui. Je, je n'ai jamais écouté ce chanteur. Je... Mais là après. <rire> et mets en trois autres. Pour entre... F... <rire> Allez chers auditeurs, on passe tout de suite à quelque chose que vous adorez, quelque chose que vous aimez, euh, quelque chose qui vous passionne et qui est ton truc préféré à ce que il c'est une de tes chroniques préférées c'est une chronique qu'on a fait à notre toute première radio et qu'on remet à jour au goût du jour à l'heure actuelle il s'agit tout simplement du challenge Darwin Award
1: en plus si je me souviens bien c'était il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois c'est vraiment toujours la même chose c'est toujours la même qui est juste revenu des morts
0: on a juste trouvé des morts
1: techniquement ça rentre en compte dans nos business tu vois on déterre les gens pour signer les papiers. Ben là, on a déterré l'ancienne radiole <rire> et en... pour euh, prendre des trucs. Des
0: trucs. <rire> Alors un moto qui dit ouf, il est tombé. C'est un groupe Casabian. Alors que tous ceux qui disent, que tous ceux qui connaissent le groupe Casabian disent moi. Voilà, ça règle la question. <rire> Vous pouvez le dire aussi dans le chat, hein, que tous ceux dans le chat qui connaissent le groupe Casabian disent « marque-moi dans le chat », comme ça on, on saura qui, qui connaît ce truc-là. Parce que visiblement, je vais m'excuser de mouton et tu es la seule personne sur Terre. Enfin.
1: <rire> sans compter Casabian.
0: Euh, ben, sans compter le groupe Casabian, qui fait qu'on
1: euh, ne sait pas qui c'est. Alors Mais... nous allons euh, lancer euh, notre chronique... Euh... Les réactions du groupe Casabian. <rire> euh, clique sur le lien. Et, après,
0: et après, on mettra trois, trois autres musiques.
1: <rire> voilà.
0: Allez, on passe au pas aux Darwin Awards et Darwin Awards pour vous expliquer, chers auditeurs, c'est quoi C'est quel concept ben, C'est une récompense qui est donnée chaque année aux morts les plus stupides. Voilà. Alors, on se dit toujours au début Ah oui, mais quand même, se moquer d'une mort, c'est quand même un peu. Euh, voilà, quoi. Et euh, là, quand on dit des Darwin Awards, on se dit Ok, là a, dans certains cas, on peut effectivement. Euh, se moquer un peu du truc parce que vraiment il y a des gens qui le cherchent et qui voilà on peut se dire il... Il... c'est mérité au bout d'un moment on doit se dire s'il y a des trucs c'est quand même assez mérité donc voilà donc ici le concept c'est très simple je vais donner le... une date avec une personne qui est décédée et tout simplement, euh, Asketil et vous, chers auditeurs, donc vous travaillez, enfin vous travaillez, vous jouez aussi, vous pouvez travailler aussi en même temps, mais vous jouez également dans le chat Twitch pour aider aussi Asketil à trouver euh, comment est décédée cette personne. D'ailleurs, pour le moment, on fait beaucoup des, 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 des Darwin en d'histoire, sur l'histoire. Et là, mon cher Asketil, c'est à nouveau un truc sur l'histoire. Mmh.
1: Oh oui. Le colonel Moutard euh, dans la cuisine avec une chandelle. Bravo Allez, chronique allez. suivante Nice Alors, les auditeurs, soyez attentifs,
0: parce jeu. que vous allez pouvoir jouer aussi, hein, euh, Anito, Bjorn Mouton, Nano1404, Xylan. vous pouvez jouer avec nous aussi, vous pouvez marquer dans le chat Twitch, euh, déjà moi, si vous connaissez le groupe Casabian, mais à <rire> mon avis, le moi. mais visiblement, personne <rire> ne connaît, à part Mouton <rire> qui me dit d'aller me faire, voilà, mais... Euh, voilà. Et donc vous pouvez jouer également dans le chat Twitch pour ceux qui nous sont qui nous écoutent au loin parce que je rappelle qu'on est sur également sur Spotify, sur radio.public.com et sur Google Podcast depuis quelques, depuis une semaine. Maintenant, ça fait pile une semaine aujourd'hui. Et eh bien vous pouvez aller sur twitch.tv slash raspberry-officiel, venir à notre écoute et venir jouer avec nous sur le chat Twitch afin de passer à l'antenne. Je rappelle également que nous avons un Discord euh, Raspberry public qui vous permet de venir jouer directement à l'antenne avec nous, vous pouvez passer à l'antenne avec, euh, voilà, vous pouvez venir au micro avec nous et vous pouvez discuter avec nous. On se fera un grand plaisir de vous accueillir, de discuter avec vous et de voir un petit peu comment vous allez, comment se passent les choses, etc., etc. Si le... Je vais y arriver. Si le Discord vous intéresse, c'est très simple. Il se trouve actuellement... Dans le chat Twitch, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien Discord qui vous ramènera directement vers euh, notre Discord à nous pour pouvoir discuter avec nous.
1: Alors c'est magnifique parce que euh, vous les auditeurs, vous ne le voyez pas, mais depuis tantôt, il parle et il fait des trucs en plus. Il, va, euh, il ouvre le Discord, il va chercher le lien, il le poste. Et tout ça en, en continuant à parler et en restant cohérent, sans, sans trop d'espace. C'est ça l'expérience <rire> radio. <rire> Moi généralement, euh, je fais un clic. Tu m'entends plus parler le temps que j'ai fait mon clic. Hein. <rire>
0: Tu fais quoi Je ferme ma fenêtre Google. Euh, Mais tu peux parler en même temps. <rire> non, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là.
1: Je <rire> suis <rire> occupé. Je suis occupé. Je suis concentré, je suis focus.
0: <rire> Allez, on passe au premier Darwin Award. Le Darwin Award, ça se passe le 24 octobre 1601. C'est l'astronome danois Chico Brahe qui est décédé. Mais de quelle manière est-il mort
1: Est-ce que ça a un rapport avec son métier Pas du tout. Est-ce que c'est dans le cadre de la maison.
0: De la maison, c'est-à-dire
1: euh, Autour de la maison, euh, est-ce qu'il était euh, chez lui, euh, toilette, blablabla, bla bla, passé par la fenêtre euh... Non,
0: du tout. Il n'était pas chez lui. Il était même, euh, pour la petite anecdote, il était en carrosse avec l'empereur euh, hongrois Rodolphe II. Donc il, il faisait un trajet de plusieurs heures en carrosse avec l'empereur euh, hongrois Rodolphe II.
1: <rire> il est resté assis au même endroit. Il a eu, euh, comment on appelle ça, un furoncle <rire> qui est arrivé et. Il est mort suite d'une hémorragie interne Non. <rire> non Non, et c'est dommage parce que j'en
0: avais un où justement c'était la réponse. Mais là, oh. non. <rire> Génial. Ah, euh... Alors, je, je vais dire... On peut pas dire qu'il est mort d'une hémorragie interne, mais plus précisément, il est mort d'une septicémie.
1: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Il peut aider un petit peu, mais pas trop. <rire> Alors, on a Björn Musso qui dit « Je connais le groupe Caliban, mais c'est du metalcore allemand. allemand. Ah. <rire> » Du coup, c'est peut-être bien du Casabian, mais qui, qui ont fait une, un métal corps euh, allemand euh, sur la fée jamais. verte, on ne rappelait jamais. <rire> donc du coup, euh, donc, on a le 24 octobre 1600, l'astronome danois euh, Tycho, Tycho Brahe est décédé. Donc Il est décédé d'une septicémie euh, et il, roulait en, il était en trajet depuis plusieurs heures en carrosse avec l'empereur hongrois Rodolphe II. Mais comment est-il mort de cette septicémie Plus précisément, comment est-elle arrivée
1: je vais peut-être déjà chercher la signification de septicémie. <rire> c'est quoi une septicémie
0: Alors, Mouton, il nous propose le carrosse a roulé dans un nid de poule. Il a, il a struqué en buvant quelque chose. Struqué Struqué, stronqué, non. Ouais, il est strugulé. Euh... Strone, il s'est strôné à ce moment-là, si tu veux faire du wallon. Mais struqué... <rire> euh... Alors, une septicémie, Allez. on peut regarder si ce que si, c'est, ce si tu veux. Euh, ça devient plus dur si, quand il faut écrire. Si, hein si. quand, ah tu connais, quand tu connais pas l'orthographe du mot, c'est plus compliqué. Je ne savais que ça allait arriver. cette là. Ah Alors, septicémie, c'est quoi euh, Septicémie, risque de mort. Ah, d'accord, super. <rire> Merci. Euh, donc, c'est une infection provoquée par la présence de bactéries. Donc, voilà.
1: Ouais, c'est. Voilà. Laisse
0: non, bah, il faut, il faut absolument que j'éponge parce que c'est en train d'aller vers le matériel, ce qui n'est pas la bonne idée. <rire> ok, bah,
1: on va essayer un truc. Essaye de vite fait effacer pendant, ce... enfin, essaye pendant ce temps-là. Moi, je vais te donner des propositions. Tu me dis oui ou non.
0: Ça va. On a une aide <rire> extérieure qui va venir nous donner un petit coup de main. Ah. ce qui est très gentil de sa part. Euh,
1: du coup, euh, attends, c'est petit semi. Donc, bactéries, euh, il s'est ouvert.
0: Il s'est pas ouvert. C'est pas
1: ouvert. C'est pas ouvert. Il s'est, euh, il, euh, il, bah, il, euh, il, il a mangé quelque chose.
0: Il a rien mangé du tout.
1: Il rien mangé. Euh, bactéries. Euh... Il a bu quelque chose.
0: Il n'a pas bu quelque chose.
1: Il a... Enfin, euh... une
0: technique. Il a bu quelque chose, mais avant. Mais ça n'a rien à voir avec sa mort. Ah. Alors on a un qui nous bah. dit empoisonnement, ce n'est pas empoisonnement.
1: Non, techniquement il s'est tué lui-même. Donc euh, il a passé la tête par le carrosse et euh, un arbre est passé. Et... Ce n'est pas ça. <rire> non. Euh... 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 Attends. Euh... Attends, donc on avait dit que la septicémie c'était des bactéries, C'est
0: une infection aux bactéries.
1: Mais il était marqué euh, infection due à quoi
0: euh, Champignons, euh, bactéries... S'il n'a
1: pas ça. mangé... Et il s'est coupé avec quelque chose
0: Non, il ne s'est pas coupé avec quelque chose.
1: Euh, comment est-ce qu'il a fait pour avoir les...
0: Ah, ça c'est la question. <rire> Alors, on a un mouton qui qu nous propose, il devait faire pipi et il s'est retenu trop longtemps. Oh eh bien, c'est une très bonne réponse de Mouton euh, Bravo à Mouton, effectivement. <rire> Alors, uh, Bjorn Musog il dit, c'est fait piquer. Alors, non. Euh, ah. Si tu si, sais <rire> tenir ça, c'est gentil. OK. Alors, ça s'est passé, donc, euh, le 24 octobre 1601. Et donc, c'est l'astronome euh, danois Tycho Obrae qui était en train de... de qui, qui faisait un trajet de plusieurs heures en présence de l'empereur hongrois Rodolphe II. Donc, ils étaient dans une carriole. Et... Pour ne pas être mal vu par l'empereur en lui demandant euh, un arrêt, eh ben il s'est retenu pendant tout le long du trajet, ce qui fait que quand il est arrivé chez lui, il a provoqué une septicémie, donc l'urine s'est concentrée au niveau de sa vessie, ça a créé des champignons dans sa vessie pendant plusieurs heures, et il a fini par en mourir Ils sont quand même arrivés vite les champignons ah bah, bah plusieurs heures au Moyen-Âge, à ce moment-là, j'ai dit au Moyen-Âge, mais c'est plus vraiment le Moyen-Âge, on est plutôt dans l'époque contemporaine.
1: <rire> le temps passait pas l'époque. Le temps moderne, pardon. <rire> voilà. Et donc
0: euh, bah, plusieurs heures, ça veut dire parfois presque 48 heures de carrosse. quoi. Donc il s'était retenu d'uriner pendant 48, 48 heures, heures alors qu'il en avait besoin. Ce qui a amené une expression tchèque qui, veut, qui dit « je ne veux pas mourir comme Chico Brahe, qui est un, une citation qu'on dit euh, en prétextant qu'on a une envie pressante. Donc voilà. Euh, Mouton qui lui dit mais tu rigoles ou quoi il y a moyen que je dise à chaque fois une biaisserie que je, me, je tape dessus et eh bien c'est le principe de Darwin Award Mouton figure-toi que plus c'est bête plus, est, plus ça a reçu de Darwin Award donc c'est un peu le concept et c'est un peu la vie euh, du Darwin Award donc ouais. voilà Donc le 24 octobre 1601 l'astronome danois Tycho Brahe s'est retenu pendant plusieurs heures d'uriner, qui, qui a créé une septicémie il est décédé euh, à l'arrivée alors, parce qu'il ne voulait pas mal se faire mal voir par Rodolphe II, l'empereur le, hongrois. Mais
1: le, le, le roi hongrois, il n'a jamais eu besoin d'y aller, lui
0: Bah, apparemment, non. Lui, il avait pris ses <rire> précautions avant de partir. C'est pour ça, ça qu'on dit... heures, quand même. C'est pour ça qu'on dit... <rire> bah, euh, C'est pour ça qu'on dit, il faut, tenir, il faut y aller avant de partir. Donc, lui, il n'a pas eu le droit. Et euh, donc, du coup, ça a donné l'expression... Tchèque, euh, euh, je ne veux pas mourir comme Chico Brahe, qui veut dire, j'ai une envie pressante, je dois m'en aller. Euh, Mouton qui lui dit Je devais pisser J'ai pensé à ça Et eh ben voilà Et eh ben lui aussi Il devait ah bah pisser Et il a pensé
1: à ça aussi Vas-y t'arrête pas <rire> C'est une question de vie ou de mort ça, ça,
0: ça devient très vite Une question de vie ou de mort Et donc voilà Pour notre chronique Des Darwin Awards euh, Qui Qui se clôture là-dessus Qui, euh, qui s'est fait Avec des
1: imprévus euh, Qui s'est fait Avec eu... des imprévus
0: on a, on a épongé le studio En même temps De parler au micro On, on on a
1: oh. testé une nouvelle chronique, ça veut dire on fait le ménage pendant qu'on parle à la radio. <rire> voilà. vous, vous nous direz si vous aimez ou pas, ça pourrait se faire. <rire> T'as pas besoin de refaire ta chambre. <rire> <rire> on, on peint,
0: on tapisse. Voilà, euh, voilà on avancera <rire> comme ça, ce serait pas mal. Allez, chers auditeurs, on, je vous propose une petite pause musicale. Euh, J'ai choisi une chanson avec un petit jeu de mots, on va voir si tu le trouves. Puisqu'on va se faire une petite pause musicale avec le groupe Crack Tribe. J'aime beaucoup ce groupe, Crack Tribe, avec la musique. Si, tac.
1: Alors, si, c'est mer, tac, c'est tac.
0: <rire> ah bah, du coup... Euh, le trac il...
1: de la mer, tu parles d'eau, c'est pour ça En fait, c'est euh, juste le si
0: C'est le, le si, le, le tac, bah voilà, il a manqué, il a voulu avoir du tac et du coup, il est, mer, il est mort <rire> dans une mer de... Euh... Euh,
1: c'est le tac que je n'avais pas. <rire> voilà,
0: il a, il a voulu avoir du tac et il est mort dans une mer euh... <rire> de, <rire> de... De Voilà, de quelque chose.
1: De, liquide, euh, de liquide,
0: de de d'eau de, 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 salée, euh, mais bien bien salée. Hein, là, euh... Allez les auditeurs, on se retrouve après avec TricTripe et leur musique City tech et on se retrouve pour les actualités du jour avec Jean-Pierre, à tout de suite Et voilà chers auditeurs, on est actuellement de retour après Track Tribe et C-Terc. Euh, J'espère que c'est une musique qui normalement vous plaît, voilà, moi elle me plaît beaucoup, euh, je l'apprécie, elle est très bien comme ça, donc voilà. Et tout de suite, mesdames et messieurs, on passe à la partie suivante, on a fini d'éponger le studio, j'ai fini de faire mes bêtises.
1: Une belle petite odeur
0: maintenant. Maintenant on a une septicémie, mais pas sur nous, sur les murs. Midi, qui,
1: euh... Ça colle quand je marche, C'est j'ai reversé ma bière, mais je suis dans la salle de bain. Ouais, oui, j'ai renversé. J'ai renversé la bière. La bière. Ah. La bière.
0: Citec ouais, tech 1600, hein. oui, oui, ça va, on avait compris. Alors, allons tout de suite voir chez les auditeurs qu'est-ce qui se passe dans le monde et nous allons découvrir ensemble avec notre journaliste Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous m'entendez Oui, je vous entends très bien. Une femme s'est fait licencier de chez Lidl parce qu'elle avait mangé un gâteau périmé. C'est bien ça, Jean-Pierre Oui, tout à fait. Je suis actuellement avec le gérant qui nous explique la raison de pourquoi il l'a viré. Alors, monsieur l'enculé, pourquoi avez-vous fait ça euh, je, euh, je ne vous permets pas. Sachez que je ne l'ai pas viré, Qu'elle avait mangé un gâteau périmé, je l'ai viré pour ce qui s'est passé ensuite. Parce que le gâteau était périmé, elle est devenue toute verte. Elle a couru jusqu'aux toilettes, mais trop tard, on pouvait déjà la suivre à la trace. La petite Jacqueline est arrivée peu après à glisser le long de la trace pour finir sa course dans les toilettes. Elle n'ose même plus manger de barres de chocolat maintenant. Ensuite, cette fameuse employée est sortie avec fracas des toilettes. Elle était en colère à cause de l'humiliation et a poussé le petit Timmy, orphelin sans bras du magasin, dans les escaliers Il n'est toujours pas sorti du coma. Elle est ensuite rentrée dans mon bureau. Elle m'a regardé et soudainement, elle m'a dit... Mmh. Avant de s'évanouir à mes pieds. Merci, Monique, pour les bruitages. C'était très bien. Ne changez pas de sujet. Vous avez viré une femme rendue malade à cause d'un gâteau périmé. Je tiens à le rappeler que c'est vous qui vendez ce genre de produit. On peut même dire que c'est à cause de vous qu'elle était malade. Vous me dégoûtez. Appelez-moi un taxi. Taxi. Nous reprenons l'antenne car une info de dernière minute vient de nous arriver. Un taxi autonome sans conducteur tente de fuir un contrôle de police. Jean-Pierre est déjà sur les lieux, Jean-Pierre Attendez, si vous dites que je suis déjà sur les lieux, ça veut dire que le taxi que je viens de prendre, c'est celui qui tente de fuir la police Oui, c'est ça Que faites-vous Jean-Pierre Eh bien, j'ouvre la fenêtre pour appeler à l'aide. Oh mon Dieu, il me tire dessus Laissons Jean-Pierre pour le moment, nous enchaînons avec l'info suivante. McDonald ressort une sauce qu'ils avaient sortie à l'époque pour la sortie du film Disney-Mulan, rendue à nouveau populaire grâce à la série Rick et Morty. Jean-Pierre, qu'en dites-vous vous voyez pas que je suis pas le temps, là La police me tire dessus Ah, Jésus-Bouddha, Allah, Joseph, venez m'aider. Ah, on a perdu la connexion. Attendez, ça s'est vraiment passé? Alors, euh, mesdames et messieurs, le ministère de la Santé tient à vous présenter ses pleines excuses, car pendant toute une journée, le ministère avait publié un lien redirigeant vers Pornhub. Jean-Pierre, dites-nous en plus. Bonjour, vous venez d'appeler le ministère du Québec. Cet appel va être redirigé. Vous êtes sur la plateforme en ligne Pornhub.
1: Mmh, 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 mmh.
0: Euh, Guigui je, je vous rappelle dans 5 minutes, hein, je, je... je... rappelle. Jean-Pierre Jean-Pierre, vous êtes encore là Oui, Guigui Vous avez déjà fini Oui, Guigui Pouvez-vous nous mettre euh, à jour sur les événements Eh bien, je suis toujours dans le taxi autonome, poursuivi par la police... Et là, le taxi s'est engagé sur une route non finie, et je me dirige actuellement vers un ravin à toute vitesse. Eh bien, Jean-Pierre, vous me paraissez bien calme. C'est l'appel de tantôt, il m'a fait le, le, le plus grand bien. Et là, je suis complètement, comment dirais-je, détendu. Jean-Pierre Jean-Pierre Jean Jean Jean-Pierre euh, Bon, passons à la musique euh, Tout de suite, on va s'écouter... Euh... Lucky Shot du groupe Albis, parce que celui qui a la chance de shotter Jean-Pierre, ça nous ferait bien plaisir, mais là, on, malheureusement, on ne peut Enfin bref. Tout de suite, Lucky Shot avec Albis! Et voilà, chers auditeurs, on a le, le groupe Albis avec Lucky Shot qui vient d'être diffusé à l'instant sur nos antennes. J'espère que vous aura plus et j'espère que vous vous êtes passé une agréable émission en notre compagnie. Alors, il y a Mouton qui demande si on coule un bronze là. Non, non, Jean-Pierre a, a coulé autre chose, si je peux me permettre l'expression.
1: <rire> il a lâché quelque chose.
0: Il a lâché quelque chose. Euh, à sa manière, mais il a lâché quelque chose. Et très chers auditeurs... Il audite...
1: a partagé avec les autres.
0: Et il a partagé tout ce qu'il fallait. Allez, chers auditeurs, on passe tout de suite euh, à, la à la chronique que vous, chers auditeurs, vous préférez, celle qui vous passionne, celle qui me passionne, celle qui passionne Asketil aussi, puisqu'on qu'on va passer à la citation du jour. Alors, la citation, qu'est-ce que c'est très exactement Eh bien, chers auditeurs, c'est très simple. On... Asketil a choisi une citation d'une personne célèbre, il va lire la citation. Je vais tenter de devoir deviner avec votre aide, chers auditeurs, qui a dit cette, cette citation euh, on va pouvoir demander des indices et tout ça, donc chers auditeurs, vous pouvez jouer avec nous, pour ceux qui nous écoutent au loin, je rappelle, vous pouvez venir sur twitch.tv slash raspberry du bas officiel pour venir discuter dans le chat Twitch avec nous, euh, et, et ensemble on va trouver donc, euh, qui est l'auteur de cette citation. Et ensuite, on fera une petite discussion philosophique autour de cette citation. C'est la partie philosophique de l'émission Alter Ego. Alors, on a Mouton qui nous dit « Quelle générosité eh !» Et oui, Jean-Pierre est très généreux à ses heures perdues. Très, ah, très surtout généreux. Surtout
1: euh, à des moment où il appelle le ministère. Ouais.
0: Là, il, là, il est content. là.
1: ouais, ouais. Étonnamment, il l'appelle quasiment tous les jours. Ouais, d'ailleurs, la facture... <rire> deux, deux fois par jour.
0: D'ailleurs, ouais. la facture du téléphone professionnel, elle commence un peu à chiffrer. là. Il va falloir... Euh... le
1: virer Non, on va quand même pas virer Jean-Pierre.
0: On va virer le téléphone, très plus rapide. <rire> voilà. Allez, mon cher, est-il Passons à la citation ouais. du jour.
1: Alors ici, je vais tenter un truc. Donc, j'ai deux citations, mais c'est la même personne. Ok. Alors, le premier, c'est « Observe les concurrents, pas les concurrents ». Et j'enchaîne directement avec la deuxième citation. C'est « L'intelligence est un don, la gentillesse est un choix
0: ». Ah, celle « Observe les concurrents, observe la, la, pas la concurrence ». C'est deux fois les mêmes. même c'est « Observe pas la concurrence », mais « Observe les concurrents », c'est ça
1: Observe... Enfin, observer les clients, pas la concurrence. Pas observer les,
0: les clients et pas la concurrence. Je l'ai déjà entendu quelque part. Je pense que je peux trouver qui c'est. Est-ce que c'est un entrepreneur Oui. Elon
1: Musk Non.
0: Non. Euh, Jeff Bezos Oui. <rire> <Ouais. rire>
1: j'avais dit tantôt, euh, je, je crois que j'avais dit en, en, en hors antenne, mais j'avais dit que tu allais le trouver assez vite. Et euh, en fait, j'ai testé un truc. J'ai mis une deuxième euh, citation qui pourrait justement aiguillé, mais dans le mauvais sens tu vois <rire> parce que en fait l'intelligence est un don la gentillesse est un choix je ne voyais pas et le Jeff Bezos dire ça
0: ouais mais celui sur les clients je l'avais déjà entendu euh, ah. <rire> observez pas les clients observez la concurrence ça je sais que c'est lui qui l'a dit donc ça j'étais euh... j'étais là
1: j'étais là j'étais euh... en soi ici j'avais pris celui-ci parce que ça me parle euh, je l'ai vu J'en ai pris deux aussi parce qu'une fois qu'on a fait le tour de ça, je ne sais pas si on va rester longtemps dessus. On pourra enchaîner avec la deuxième si tu veux. Ouais. Mais en fait, observe les clients et pas les concurrents, c'est un truc que j'ai vu dans un cours de marketing. Euh, justement, je peux même expliquer la mise en scène que le, le professeur avait fait à ce moment-là.
0: Vas-y, explique-nous.
1: <coughs> en fait, il avait fait tout simple et je, je t'en ai peut-être déjà parlé. Euh, il nous a demandé de faire euh, un avion en papier. Ouais. Et euh, donc, par groupe, on faisait un avion en papier et euh, il, pour gagner, donc on était tous en, concurrent, en concurrence, pour gagner, en fait, il fallait que ça plaît, que l'avion plaît au professeur et que l'avion la, la fonctionne. Et alors, je viens de me rappeler, ce n'était pas les avions, c'était les grenouilles. Alors ah, les grenouilles. Voilà. Alors,
0: on a Mouton, qui nous demande qui est Jeff Bezos Alors, Mouton, Jeff Bezos, c'est l'homme qui a créé Amazon. Le ouais. site internet Amazon et la vente, la vente en ligne Amazon.
1: Le deuxième euh, homme le plus riche au monde. Après Elon Musk. Ouais. Et euh, oui. Donc en gros, on devait faire euh, la, la grenouille et le patron d'Amazon. Ouais, <rire> ils ont répondu. <rire>
0: ah, bien Nuiso qui, qui répond
1: en même temps le patron d'Amazon. Bien vu, bien vu. Euh, je vais y arriver. Hein. Donc on faisait les grenouilles et ça devait fonctionner, donc passer au-dessus d'un obstacle. Et euh, ça devait plaire au professeur. Et euh, en fait le prof voulait nous prouver quelque chose avec ça et donc il y en a plusieurs ils ont fait leur grenouille ils ont fait euh, on savait qu'il était italien du coup on a essayé de mettre des euh, des drapeaux italiens enfin des trucs comme ça et euh, nous on était le seul groupe à avoir demandé au professeur euh, c'est euh, ce qu'il aimait bien et c'était justement le point que le professeur voulait euh, montrer c'est que souvent on crée nos produits quand on est dans une entreprise sans se fier euh, au principal intéressé donc sans demander au client on regarde ce que la concurrence fait on essaie de faire mieux mais on, on doit justement pour que ça fonctionne se baser sur ce que les clients veulent si c'est exactement ce qu'ils veulent bah, d'office ils vont acheter et c'est un truc que souvent euh, on ne prend pas en compte et ici c'est vraiment euh, dans, dans notre groupe je crois qu'il y en avait un ou deux qui avaient parlé de faire ça mais sans eux on aurait enfin euh, on n'aurait pas eu l'idée non plus d'aller voir le professeur pour demander, donc c'est vraiment peu sont le nombre de personnes qui vont demander au client même et c'est ça que, quand j'ai vu la, la phrase de Jeff Bezos je me suis dit que bah, oui c'est tout, tout à fait vrai ouais, il et du faut, bah... faut
0: l'avis du client, c'est le client le principal voilà. et moi j'ai envie de dire que euh, ce n'est pas que parce qu'il y a bien de qui dit chronique capitaliste et c'est vrai que c'est assez capitaliste parce qu'au final je... la citation me parle à moi aussi dans mon métier d'éducateur de, de mmh. la vie de tous les jours, quoi, du coup. Demande parce que. Euh...
1: Hein Demande aux enfants s'ils veulent monter notre ta camionnette ou pas. Voilà, <rire> ils sont
0: jamais d'accord et je trouve ça
1: capitaliste parce franchement, que franchement. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Pourtant, j'ai plein de bonbons différents. Je suis généreux. <rire> Moi aussi, comme Jean-Pierre, j'offre <rire> beaucoup. En quantité minime, mais plusieurs fois par jour. <rire> Dans la mesure du raisonnable. Voilà. En fonction de mes finances. Et une fois que j'ai donné une fois, il faut attendre un petit peu et boire quelques bouteilles de lait pour en euh, faire le plein. <rire>
0: <rire> euh, du coup, oui, moi, je voulais dire, parce que tu vois, là, on dit, oui, euh, regarde, observez vos clients et non pas la concurrence. Et je trouve que dans le monde social, dans le système éducatif, dans le système social, cette phrase est vraie aussi dans le sens où on va observer plutôt les études d'analyse, on va observer les services mis en place mais on ne va pas observer ce que les gens ont besoin. Et euh, moi, je parle de ça en partie par rapport à mon service, où euh, ben, on, on respecte des lois et des décrets votés par des politiciens qui n'ont pas vécu les situations, qui sont issus de familles riches, familles bourgeoises euh, ou familles assez bien placées dans la plupart des cas. Dans certains cas, famille ouvrière, mais pas une famille ouvrière comme on, comme on rencontre sur le terrain, plutôt une famille ouvrière qui a quand même réussi dans l'entrepreneuriat et tout ça. Et du coup, ben, on reçoit des décrets, on reçoit des, des lois, des textes, des machins, de, 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 de personnes qui ont 50, 60, 70 ans, qui disent avec les jeunes ou avec les familles en difficulté, il faut faire ça. Et donc, on est obligé de le faire avec les familles en difficulté, mais quand on va voir les familles en difficulté, elles te regardent en disant Mais on n'en a pas besoin, nous, de ça, on a besoin d'autre chose que de ça. Et ça, c'est un truc que, que je remets souvent en question et que je me dis souvent, c'est un peu dans tout. Est, on est dans un système capitalisme où, même quand on fait une institution sociale, il y a une partie du capitalisme qui revient où on va observer la concurrence, donc les services existants dans les autres provinces, euh, les services déjà en place, mais on ne va pas aller écouter ce qu'une personne veut. Parce que les adolescents en province du Luxembourg n'ont pas les mêmes besoins que dans la, dans la région de Bruxelles. Ce n'est pas euh, le même euh... monde de vie, quoi
1: le le débat on va dire le qui revient régulièrement entre euh, la, les villes et, et les campagnes c'est les bus à chaque fois on crie pour ne plus euh, ne plus avoir non, de, de véhicules ça mmh. donc euh, que ouais on devrait arrêter de, de prendre les véhicules prendre plus de transports en commun et tout ça mais ici euh, en province de Luxembourg <rire> c'est pas possible oui c'est c'est pas prévu pour
0: y a pas la place pour et c'est pas prévu pour quoi mmh. t'imagines avoir un train qui fait la province du Luxembourg en passant par tous les petits villages <rire> oh, ouais, oh, oh. Mais même rien
1: que les bus aussi euh... j'ai déjà pris deux trois quelques fois les bus mais t'en as que trois par jour euh, et encore à des heures que c'est juste pour toi aller à l'école quoi oh, bah et, euh... <rire> et sinon le reste tu bah, tu bouges plus quoi tu...
0: vrai, du coup les politiciens nous disent oui mais d'ici 2030 on va euh, arrêter les voitures diesel le but de, du gouvernement belge, c'est arrêter les voitures diesel, ne plus que se consacrer qu'aux voitures essence et, dans la mesure du meilleur, aux voitures électriques qui pourraient être autonomes. Mais du coup, pour les indépendants qui vont faire des sentiers à plus de 100 km de chez eux, c'est pas du tout, ça va rien rapporter du tout. Pour les personnes en province du Luxembourg ben, qui font des trajets parce qu'ils n'ont pas le choix, le magasin le plus proche est à 10 km en voiture, ben, acheter une voiture diesel ou une voiture électrique, ça va leur coûter aussi cher que d'acheter une voiture diesel. Et donc, c'est pas, pas réfléchi, quoi. Ça ne s'écoute pas les besoins des gens. Alors, on a de Muson qui nous dit, en même temps, le mec crée le besoin. Ce qui est la base fondamentale du, du capitalisme. créer le besoin pour gagner plus d'argent. Mais est-ce que créer un besoin, c'est répondre aux besoins
1: Je me demande si on peut même dire créer un besoin. Euh, parce que, généralement, les, les produits qu'on a, ce sont... Euh... Ça répond à d'autres besoins, mais qu'on a, qu'on peut substituer par d'autres. Euh, oui. Par, par exemple, euh, les, on va prendre les, les vieux. Les vieux, ils ont peut-être des difficultés d'aller au magasin et donc livrer à domicile, c'est euh, un répond. avantage. Et donc, techniquement, c'est un besoin qu'ils ont déjà depuis longtemps, mais maintenant, on a la capacité de le faire. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment dire créer un besoin. Bah, tu vois, par
0: exemple, euh, Facebook, Twitter, tout ça, mm -hmm. ça a créé un besoin de communication
1: manque.
0: Voilà, de créer un manque de communication. Oblige et...
1: à toujours être dessus.
0: Voilà, c'est ça. <rire> mais du coup, ça ne répond pas au véritable besoin de communiquer. Si tu veux vraiment répondre à ton besoin de communiquer, tu mmh. coupes l'ordinateur, tu coupes ton téléphone, euh, tu contactes deux, trois amis et tu vas faire un tour avec. Tu ne restes pas mmh. chez toi, derrière Facebook. Facebook crée un manque de... un besoin de communication, a créé un manque mmh. de communication et un besoin de communication, mais il n'y répond
1: pas vraiment. Non, ça me ça fait penser que... Euh, c'est les besoins d'actualité je pense qu'on appelle ça euh, donc c'est un truc que j'avais vu aussi dans un de mes anciens cours euh, quand, euh, quand on va sur les réseaux sociaux en fait ce qui fait en sorte qu'on est vraiment accro c'est aussi le, le besoin d'être euh, informé ah, oui. voilà, que, en fait ce qui fait qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux c'est le, le peur de ne pas avoir les infos euh, de, par exemple, qu'on aurait manqué quelque chose. C'est pour ça que tout le monde est toujours en train de, de, de vérifier les réseaux sociaux, savoir s'il se passait un truc. Et des fois, même souvent, c'est des informations inutiles. Genre, euh, bidule a changé de photo. Cool. <rire> voilà, tu vas en faire quoi <rire> Ça Et... n'aide pas
0: vraiment à ton besoin d'en savoir voilà. plus. Quoi.
1: Mais alors, ce qui, ce qui me fait marrer, c'est aussi euh, la, la, la pensée des gens euh, à cause de ça. Euh, quand... Quand il y a une grosse information, on finit toujours par être au courant d'une façon ou d'une autre. Et tu me connais, je ne suis pas le genre de personne à aller sur les réseaux sociaux, ni regarder le journal ou des trucs comme ça. Tout à fait. Et du coup, quand la guerre en Ukraine s'est déclarée, eh bien, je l'ai su le jour même. Mais pas parce que j'ai regardé les journaux ou quoi que ce soit. Parce que mon pote a fait une blague, Donc pour l'anecdote. Il m'avait appelé parce que... Si ou là... Ça ne vous regarde pas. Mais il m'avait appelé, en fait. Le, il il m'a expliqué aussi que ce jour-là, donc, il avait son permis, qu'il avait réussi son permis. Et euh, il disait que... Je crois qu'il avait eu du mal à dormir à partir d'un certain moment. Et c'était le poil le moment où la Russie envoyait envoyé ses fusées. Et je regarde et je dis, de quoi ben, la Russie envoyait l'Ukraine. Et je dis, ah bon Donc, même si c'est... Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, si c'est le, si le Le besoin d'actualité, le, voilà. le besoin de savoir. Que, de toute façon, tu finis toujours par apprendre euh, d'une manière ou d'une autre. Euh. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand tu as des trucs comme ça, les gens sont tellement habitués d'avoir toutes les informations euh, maintenant, ah, que oui. quand oui.
0: toi, ouais On est une génération à la minute. Dans la minute ah, oui. qui suit, on sait ou on comprend quelque chose, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
1: Mais du coup, quand toi, tu n'es pas au courant, c'est limite si on te regarde et dit, tu n'es pas au courant et c'est même, es, tu vois, t'es pas normal. Euh, je dis que je m'intéresse pas à tout ça. Et il te regarde en disant que... Quoi, mais il faut au moins s'informer un minimum. Bah.
0: Bah non, en, en fait, moi, c'est toujours un truc qui me dérange. Qu'est-ce que ça peut nous, f... nous, nous faire
1: Attends, il est... ah, en, dans 6 minutes, tu pourras dire. <rire>
0: Qu'est-ce que ça peut nous faire de savoir ce qui se passe chez les autres, très concrètement mmh. C'est juste un besoin de curiosité malsain, je trouve. Comme le fait de, de vouloir... Je vais reprendre un peu le concept de la guerre en Ukraine, de vouloir aller aider, de vouloir amener des choses, machin, machin. Oui, ça part dans mon sentiment, mais c'est un bon sentiment un peu malsain. Est-ce que ça nous regarde Est-ce qu'on est au courant de tout Qu'on prenne les réfugiés, d'accord. Qu'on aille faire la morale à la Russie en disant « Oui, mais on va donner des armes à l'Ukraine pour qu'elle vous combatte. Ah, » Je trouve ça un peu moyen. Est-ce que ça nous regarde vraiment Et là, là, ça revient au truc de la minute. Parce qu'on a l'habitude que ce soit à la minute, donc il y a une guerre en Ukraine, donc on doit réagir à la minute à la guerre en Ukraine. Si la guerre en Ukraine aurait eu lieu il y a quelques années, là on aurait eu des politiciens qui nous auraient dit « Oh là, attention, on va prendre du temps, on va réfléchir, parce qu'il y a un système économique à réfléchir, il y a du pour, il y a du contre, la diplomatie c'est bien, mais ça prend du temps, donc allons-y mollo. » Que là, moi j'ai l'impression que la guerre en Ukraine, en fait, j'ai l'impression que l'Europe, quand il y a eu la guerre en Ukraine, elle n'a fait que pire que ce qu'elle n'aurait dû faire. Puisqu'il y a eu la guerre en Ukraine, l'Europe est arrivée Oh, on va faire la diplomatie, on va donner des armes à l'Ukraine, on va, on, va, on va dire à Poutine que c'est pas bien, on va mettre des sanctions. Euh.
1: C'est le moment où tu casses ton décor, toi. Ouais, ouais, <rire> je suis un peu dans le mode décassage
0: du d'écor. Et là, je me suis dit, mais on a peut-être. L'Europe a peut-être été un peu bête, qui fait que. Bah Vladimir Poutine, ça fait des mois qu'il dit qu'il veut pas de l'Ukraine à, à l'ONU ou à l'OTAN, je ne sais plus.
1: Euh, c'est rejoindre l'Union Européenne. C'est Euro, ouais. rejoindre l'Union Européenne. Ouais, c'est rejoindre l'OTAN.
0: Le, ouais rejoindre l'OTAN. Donc Poutine dit depuis, depuis il plusieurs mois que ne veut pas. L'Ukraine tente quand même. L'Europe dit ben, on va quand même accepter parce qu'on n'a pas le droit de refuser comme ça sans, sans vraiment. Voilà.
1: Oh, attends, parce que quand même, il y a des négociations pour rentrer dans l'Union Européenne qui sont au point mort. Par exemple, la Turquie, ils sont en demande pour rentrer dans l'Union Européenne. Oui, mais, ils mais ils pas. contrairement
0: à l'Ukraine, la Turquie ne respectait pas les conditions pour rentrer dans l'Union Européenne. Peut-être que l'Ukraine les que respectait un petit peu quand même.
1: Mais je sais que tu as, as des pays comme ça où. Ça discute, puis il y en a d'autres où bah, ça avance pas, ils veulent rejoindre, mais voilà, ça ne bouge pas. Mais comme tu dis, alors si c'est que la Turquie ne respectait pas certaines conditions, bah, ça reste du fait, alors qu'ils ne veulent pas négocier, et du coup, ça reste au point mort.
0: Ouais, <rire> bah, voilà, ça reste au point mort. Mais tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est que du coup, on a l'habitude de la minute. Mm -hmm. hein, on parlait tout le temps du besoin de la minute. Et là, du coup, ce a... moi, ce que je trouve, ce qu'il y a eu, c'est il y a eu la guerre en Ukraine. Enfin, Vladimir Poutine dit qu'il ne veut pas de l'Ukraine dans l'ONU. Euh, L'OTAN, enfin l'Union Européenne, dans l'OTAN. Là, l'OTAN dit, bah, techniquement, l'Ukraine euh, respecte les conditions, donc peuvent rentrer. Vladimir Poutine dit, bah, si c'est ça, je les envahis. Déjà, Vladimir Poutine a déjà un sérieux problème d'à la minute. Hein. Plutôt que de trouver une solution, on va envahir, on va buter tout le monde. Tu dis, là, c'est quand même un peu mollo. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est. Guerre en Ukraine, l'Europe met des sanctions à la Russie, intervient, va donner des armes à l'Ukraine, machin, on va intervenir, on va mettre des trucs, on va, on va placer des soldats le long des... Et là t'as envie de dire, wow, 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 est-ce qu'on n'a pas été trop vite, est-ce qu'on n'a pas engendré du fait que si Poutine avait envahi la guerre et qu'on a dit à Poutine, ok, tu envahis l'Ukraine, est-ce qu'on peut discuter, revoir les conditions, machin, à, et prendre le temps, voilà, on... On fait juste, ok, tu déposes ton armée, tu déposes tes soldats, ok, ça te fait plaisir, tu as envie de jouer aux petits soldats chez toi, tranquille, mais avant d'envahir-envahir, envahir, discutons d'abord. Là, ça a été, on a mis des soldats, on a donné, euh, on a donné des armes à l'Ukraine, machin-machin, du coup, Poutine, qu'est-ce qu'il fait bah, Bien évidemment qu'il va envahir l'Ukraine avant que l'Ukraine reçoive les armes, ça paraît logique N'importe quel général de guerre l'aurait fait, qu il, quand, il a appris, quand il apprend qu'on va mettre de, de l'arme entre les mains des ukrainiens, il va envahir plus vite. Qu'on n'aurait pas donné les armes aux ukrainiens, qu'on aurait juste dit à Poutine, envahis pas, on va discuter, il y aurait peut-être eu quelque chose. Mais on a voulu faire à la minute, réagir tout de suite. On a mis des sanctions à la Russie, du coup la Russie, bah, si vous mettez des sanctions, j'y vais encore plus fort. D'autant plus que si on devait jouer au niveau de l'intelligence, c'est clairement pas Poutine que j'aurais mis au niveau des plus intelligents. Ça on va pas se... Enfin, au plus... voilà il Parce est c'est quand même, ça, ça, dire, quand même ouais. un homme qui a de la poigne, qui a une intelligence mais c'est pas quelqu'un de passion ça se voit dans ses manières d'être, dans ses réactions alors on a Bjorn Muzo qui dit si on devait aider l'Ukraine comme soutien pour le peuple ukrainien le peuple ukrainien d'accord mais pas le pays moi je trouve le peuple crée, ukrainien, oui, qu'on qu le fasse fuir, qu'on qu aille le chercher, ça je suis à 100% d'accord. Qu'on accepte les, les réfugiés, qu'on qu les mette en Belgique en disant voilà, là au moins vous êtes protégés, ok. Mais pas qu'on commence à arriver dans un truc où on va aider le pays d'Ukraine à se mettre indépendant ou autonome et à combattre la Russie. Tu dis, il y a deux trucs différents entre aider un pays et aider un peuple. Tu veux aider un peuple tu vas créer de la diplomatie, tu fais sortir le peuple du pays, tu trouves une solution. Donner des armes aux soldats, c'est pas sauver le peuple pour moi. C'est l'obliger à aller en guerre et à sauver le pays. Ce qui n'est pas la même chose selon moi. Euh, bien on nous dit, sinon les russes seraient à nos portes et c'est pour préserver la zone neutre, comme ça tout le monde s'y retrouve. Et les bisounours, Poutine s'en fout de discuter. Bidon ou Macron ont essayé. Poutine est très intelligent. Oui, Poutine est très intelligent. Euh alors c'est pas bidon c'est Biden je crois qu'il voulait dire donc ouais, Biden en fait. ou, Ma ou Macron ont essayé oui mais ils ont essayé après l'annonce de l'Union Européenne pour, euh, pour de sur le fait de donner des armes et sur le fait de sur le fait de défendre l'Ukraine c'est vrai que Macron avait déjà tenté une discussion auparavant mais ouais. au moment où on a appris que Poutine allait envahir l'Ukraine donc il y avait déjà quand même, on savait que Poutine allait le faire pour... j'ai quand
1: même de, de penser euh, on est parti sur la guerre en Ukraine alors que de base on parlait d'observer de, de, euh, les clients plutôt que euh, les concurrents. Oui, et donc
0: du coup, ben, moi, ben, ça rejoint un peu ce que je voulais dire. Du coup, on est dans mm -hmm. la minute. On a observé la concurrence. Là, la en Russie envahit l'Ukraine, on a besoin de l'Ukraine parce qu'on a besoin de ça et ça. La Russie va empêcher l'avancement du pays, machin, machin. Que si on aurait observé les clients, comme on dit, ben on aurait observé tous les pays aux alentours, on aurait, on, aurait, on aurait été voir le peuple russe, le peuple ukrainien pour demander concrètement qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis sûr que la plupart du peuple russe, il en a rien à foutre d'aller envahir l'Ukraine. Ils ont tout ce qu'ils veulent, les, les, les Russes. Ils voient... La plupart des Russes n'en n'envoient pas l'intérêt. Donc tu vois, si on aurait écouté la population ukrainienne et russe, ben, les Russes, ils ont pas spécial... Le peuple russe n'a pas besoin d'une guerre. Le peuple ukrainien, bah ben, eux, ils ne veulent surtout pas une guerre. Mais non, les hommes politiciens ont été voir les intérêts. Ils ont été voir la concurrence. Parce que, du coup, qui va concurrencer la Russie au niveau gaz Qui va concurrencer l'Ukraine au niveau essence Et quand ils ont regardé les autres concurrents... Euh... Bah, les autres concurrents, ils, ils font payer l'essence ou le diesel plus cher. Donc on va aller sauver euh, l'Ukraine assez vite pour que la Russie, euh, elle, 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 elle reste pas trop longtemps avec des sanctions, ce qui n'aide en rien. Euh, Mouton qui dit « Je rejoins Bjorn Musa, Poutine, on a rien à carrer de la discussion ». Non, il en a rien à carrer, mais en même temps, on lui laisse les pleins pouvoirs dans un pays. Forcément qu'il euh, ne va pas discuter dans son pays, on lui laisse la parole librement. Donc... Euh
1: Sauf que je l'avais mis sur silence.
0: Bah apparemment vrai. non. Donc oui, Poutine n'en a rien à carrer de la discussion. Euh, du coup, pourquoi est-ce qu'on laisse cette personne-là au pouvoir Pourquoi est-ce que l'Union européenne va défendre l'Ukraine et ne va pas tout simplement dire aux Russes, ben il faudrait peut-être voir quelqu'un d'autre que Poutine, parce que Poutine, jusque maintenant, il n'est pas plus apprécié que ça en Russie, hein, finalement. Euh, Bjorn museau dit « Poutine n'en a rien à foutre des Russes, c'est que sa personne ». Ben oui, mais <rire> j'ai envie de dire, mon cher Bjorn museau c'est dans tous les pays du monde. Et ça rejoint la citation de tout à l'heure. On met au pouvoir des gens qui vont regarder la concurrence pour avoir le moins cher et pas le client, à savoir la population, pour savoir ce dont il a vraiment besoin. Euh... Bjorn museau qui dit « Il est élu avec 70% des voix, mais si tu t'y opposes, tu vas au goulag ». Ben oui, ben... Ça reste, pour moi, ça reste un problème majeur. C'est,
1: euh, voilà. On parle de la deuxième on peut...
0: Là, on est déjà dans la deuxième. Donc, on dit, euh, l'intelligence est un don, la gentillesse est un choix. Ça, ça va bien avec Poutine, justement. Euh, il, a, il a une intelligence, il a le don d'intelligence. Bon, la gentillesse, il a fait le choix que non. Hein, qu'est-ce que, quoi euh, Tuer, oui, voilà. Goulag, goulag c'est bien ouais, ça, goulag. Parce...
1: Ouais, ici, moi, moi je ne veux pas parler des, des Russes. Ici, je vais plutôt parler de, de pourquoi je suis ici aussi. Vas-y. De base, quand j'avais essayé de te... De de te faire dévier Déblier. de ce que tu pouvais penser. En fait, euh, je pense... Je ne sais pas, je, il est souvent considéré pas forcément comme quelqu'un de gentil, Jeff Bezos. Euh, et il y a eu tout un problème avec la... Dans une de ses entreprises, la manufacture... Je ne sais plus comment... Je vais utiliser des mots simples. Donc avec ses employés. Oui. Donc dans une entreprise, euh, j'avais vu que c'était vraiment des conditions de travail, mais exécrables, qu'à chaque fois, tu as donc j'ai fait ce genre de boulot, tu euh, euh, as, as un scan, tu, tu as une commande qui, qui, qui apparaît dessus, et tu dois aller dans un rayon chercher le produit, tu scannes le produit, et tu le mets pour l'envoyer. Et il y avait un truc comme quoi, euh, chaque jour, tu dois faire mieux que la veille. Sauf qu'à un moment, bah, tu ne peux plus faire mieux. Et euh, une fois que bah, tu n'arrivais plus à respecter les conditions, pff, viré. Euh, maintenant, bon, c'est un truc qui remonte à quelques temps, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça. Euh, mais je me dis, si tu es quelqu'un de gentil, tu ne tu fais pas ça. Tu vois et c'est pour ça que j'avais choisi cette citation, parce que si c'est vraiment ce qu'il a fait, euh, bah, c'est ironique que ce soit lui qui dise ça. <rire> c'est <vrai> <rire> c'est
0: ironique ou alors c'était une justification pour lui. Il est intelligent, il a un don, la gentillesse est un choix, et là lui, il a fait le choix que non, ce
1: sera l'intelligence et plus c'est tout. Maintenant, peut-être que... Oh. Heureusement, on a bientôt fini avec ça. Comme ça, j'ai beaucoup de batterie. Comme ça, vous, vous le savez aussi. <rire> euh, euh, je disais quoi, du coup
0: Oui, par rapport à l'intelligence. L'intelligence <rire> est un... Euh,
1: ah oui, oui. Euh, Peut-être que chaque personne a sa définition aussi de gentillesse.
0: Ah, c'est vrai que la gentillesse n'est pas la même pour tout le monde. Alors, c'est dit quoi Alors, on a Mouton qui nous dit « C'est clair, tu votes mais tu n'as pas ton mot à dire. Dictature. burn Museau dit « La démocratie n'est pas un droit partout. » Alors, techniquement, la démocratie n'a pas de droit. La, la, la vraie démocratie, techniquement, n'existe pas si on en croit les philosophes, puisque c'est une politique d'opportuniste. Donc ah, pas de démocratie.
1: C'est comme le communisme, hein, techniquement, si on écoute... Euh, comment, euh, Karl Marx. Oui, voilà, Karl Marx. Ben, ce qu'on a actuellement, ce n'est pas du communisme. Non, pas du bon, pas comme lui, il, a, il en avait parlé.
0: Ce n'est pas du communisme et ce n'est pas quelque chose qui rentre, euh, qui rentre dans, dans l'idée. Donc, euh, Moudon dit, hélas non. Euh, bien de mes dit en Europe, on est des nantis. Mouton, que nous dit nous, nous nous sommes dans une particratie. Alors, ouais alors euh, on est dans une opportuniscratie, techniquement chez nous. Puisque si deux politiciens font alliance, quoi qu'ils arrivent, ils peuvent gagner s'ils ont assez de voix eux deux. Ce qui fait qu'au fait, tu as voté pour personne.
1: je vois euh... t'avouer un truc. Je connais rien en politique. <rire> ah
0: bah, bah, pour t'expliquer, en Belgique, donc tu votes. Pour une mmh. personne, cette personne note ses, donne ses voix à son parti politique. Et si le parti politique veut prendre le pouvoir, il va se mettre en partenariat avec un autre parti politique et ils vont combiner leurs devoirs. Donc, si par exemple, tu as, imaginons, voté pour quelqu'un de gauche et que la droite fait un partenariat avec, avec l'extrême gauche, avec, <rire> que la droite fait un partenariat avec un autre parti de droite ou avec l'extrême droite dans certains cas, qui combinent leurs voix, et ben leur voix vaut le plus que le politicien pour lequel tu as voté. Donc ce qui fait que ton politicien à toi a à lui tout seul suffisamment de voix pour être ministre, mais que comme les deux partis se sont assemblés pour avoir plus de voix au niveau parti, on va dégager celui qui a le plus de voix pour être ministre, et on va mettre le parti qui a le plus de voix et qui va décider entre eux d'un ministre. C'est comme ça que euh, certains premiers ministres sont arrivés. Hein,
1: mais moi ce qui... ce qui me fait marrer c'est surtout que bah, j'ai l'impression que c'est normal en Belgique.
0: Pour nous, ouais. pour, nous ça, pour, pour des gens, moi je, moi je ne trouve pas ça normal du tout, mais pour les gens, ils sont magiques, ça paraît normal. Quand tu demandes aux, aux personnes âgées ou quand tu demandes à certaines personnes, ils disent bah « ben oui, c'est comme normal. ça ». Moi, j'aime bien cette phrase de « c'est la vie <rire> ». Tu vois, c'est cette phrase un peu bidon de bah, « c'est la vie ouais, ouais, okay. ». C'est
1: quand tu pas d'argument. <rire> c'est quand tu pas d'argument, tu sais pas quoi faire. Euh... <rire> tu sais même pas quoi dire, donc tu dis « ben bah, c'est comme ça hein.
0: ». C'est la vie, d'accord. Définis-moi la vie exactement
1: euh... Euh, Être euh, qui respire, doué de penser. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Enfin, techniquement, un arbre n'est pas doué de penser, mais c'est vivant. C'est vivant. Mais ça respire
0: Ça respire. Mais que euh, les arbres communiquent entre eux. Donc, techniquement, il y a de la pensée.
1: Je ne sais pas si on peut dire pensée. Il y a de la communication.
0: Il y a de la communication. Ça <rire> vrai. Mais pas, pas spécialement de la pensée. Imagine non, mais... un arbre philosophe <rire> hum, être ou ne pas être lol nice <rire> t'as compris le mot oui oui j'ai compris et elle m'a demandé du boulot
1: hein oh, lol. ah lol je vois <rire> mais
0: c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué non bah, c'est ça tu vois c'est la vie mais c'est quoi la vie comment peut-on définir une vie
1: ouais, le problème que je crois que le c'est même pas de savoir définir la vie je crois le problème c'est surtout je crois que même ceux qui disent cette phrase ne comprennent pas ce qu'ils disent.
0: Ils ne savent pas en fait, c'est un argument. savent pas
1: ce qu'ils disent. C'est une phrase où un mec l'a dit une fois et tout le monde l'a repris en disant « C'est normal, c'est la vie, oui, il a raison. » Mais il sait pas le définir. Il c'est sait pas définir pourquoi il dit ça. Il sait juste que il ne sait pas. Et du coup, il dit ça.
0: Ça fait partie d'une norme, donc c'est normal. Et quand tu demandes « Mais en quoi c'est normal ?» Il dit « Bah, c'est normal parce que c'est la vie. » D'accord. Et c'est quoi la vie ?« Bah, c'est normal. » Et tu vois, il tourne en rond comme ça.
1: <rire> et moi, je, je suis persévérant. Hein. Je vais rester là pendant deux heures. Hein. Je vais lui demander. Et on va rester là, à tourner. Hein. On va tourner autour de la même question. Hein. C'est
0: quoi la vie ben, ben, C'est normal. C'est quoi normal ben, C'est la, ben, la vie. Et la vie, c'est quoi ben, C'est normal. D'accord. Bon,
1: je vais le faire craquer avant que je craque. <rire> et tu vois, le <rire> capin. Mais c'est la vie, <rire> je te le dis. Arrête. Faut pas des questions. Oui, mais c'est quoi la vie <rire> <rire> Oh euh... <rire>
0: Bon, du coup, on n'a quasiment pas parlé de la deuxième citation. Euh, l'intelligence est un don et la gentillesse oui. est un choix. Tu as choisi oui, quoi, ça. toi
1: Je crois qu'on peut dire l'intelligence. On est bien, on est en que... intelligent. <rire> bah, en soi, euh, je ne me considère pas comme quelqu'un de gentil.
0: Déjà, comment tu définis gentil C'est quoi quelqu'un de gentil Est-ce que quelqu'un de poli est gentil ou est-ce qu'il est juste poli
1: Alors ça, c'est une bonne question. En fait, c'est plutôt à savoir où est la limite à quel moment tu ne l'es plus
0: À quel moment tu es gentil, à quel moment tu deviens naïf
1: Parce que, Parce que la personne que... qui te dit bonjour, c'est pas qu'il est gentil, c'est qu'il est poli.
0: C'est qu'il est poli. Ça se tombe, il te dit bonjour, et dans sa tête, il te fait des fucks, et il dit d'aller te faire... Euh... Ouais, c'est un sociopathe, quoi. C'est un sociopathe, quoi. <rire>
1: il va te buter, Psychopathe. psychopathe. imagines
0: un psychopathe, <rire> imagines psychopathe. Bonjour, oh, vous êtes sympa, vous Oui. Je oui.
1: <rire> vais rentrer dans ma camionnette.
0: Je vais rentrer dans ma camionnette, j'ai mmh. des bonbons. <rire>
1: beaucoup de bonbons beaucoup
0: de bonbons <rire> alors on a bien de maison qui dit tu peux choisir avec qui tu es gentil ah mais comment mmh. on est gentil avec quelqu'un ça, ça, défi... bah,
1: ça revient toujours avec la, la question avec la... tu choisis d'être gentil
0: tu choisis mais mmh. tu choisis d'être gentil comment c'est quoi déjà techniquement si on va dans de la philosophie profonde quelle est la réelle différence entre le bien et le mal qui est déjà un un long débat philosophique depuis des siècles, des, voire même des millénaires, hein, très concrètement, parce que Je Platon si... a déjà abordé la question. Je
1: ne sais pas si on peut dire, reprendre vraiment bien et mal, parce que souvent, enfin, j'avais vu de trois euh, psychopathes, justement un serial killer, qu'un qui le qualifiait, enfin, souvent on les qualifie de personnes gentilles, sympas, etc., alors que ce sont des monstres. Ben Donc oui. techniquement, ils font quelque chose de mal, mais ils sont gentils.
0: C'est ça Donc c'est quoi la gentillesse au final
1: Est-ce que c'est bien ou est-ce que... Mais, a... Je crois que c'est même encore un truc à part. On ne peut pas vraiment les relier à ces deux-là. Euh, on ne peut pas rejoindre gentillesse à bien ni à mal. Et inversement. Mais du coup, il faut déjà savoir c'est quoi la gentillesse. Ouais, oui, mais à mon avis, il faut juste rester là-dessus. Du coup, savoir définir c'est quoi la... Voilà, c'est normal. C'est normal. <rire> <rire> mais la gentillesse... Euh... Le, le plus basique, qu'on pourrait dire... C'est quelqu'un qui n'a pas l'intention à faire de mal aux autres.
0: À ce moment- là, c'est quelqu'un qui choisit le vivre et laisser vivre.
1: pourrait dire? C'est compliqué. Parce
0: que pour moi la genti... pour moi personnellement la gentillesse, c'est juste être tolérant envers l'autre et pratiquer le vivre et laisser vivre. Donc je vis ma vie, tu vis ta vie, voilà tout se passe bien. si tu viens
1: m'emmerder, ben forcément il y aura des réactions. C'est dommage que je n'ai pas mon dictionnaire avec moi. Ça fait longtemps que j'ai pu fait ça, rechercher la vraie signification des mots pour avoir un point de départ.
0: Ah oui. Alors, pas... on a mouton <rire> qui nous dit ils n'ont peut-être pas le don de gentillesse, mais plutôt l'art du charme. Donc, elle parle des psychopathes. Le don du charme... Bah, du coup, l'art du charme, du charme, c'est un, un, un peu de la gentillesse aussi. C'est utiliser la gentillesse à son avantage. Mais tu peux aussi manipuler une personne par gentillesse. Par exemple, euh, tu vois une personne qui n'est pas bien ou qui sait qu'elle n'y arrive pas, tu peux être gentil avec elle en se disant ça va la valoriser pour qu'elle y arrive plus tard. Tu manipules. Tu es gentil, mmh. mais tu es dans la manipulation. Donc est-ce que c'est vraiment de la gentillesse
1: quand tu... La manipulation n'est pas forcément quelque chose de mal.
0: Mais ça peut être quelque chose de bien. Donc c'est ça. Donc comment
1: définir la, la gentillesse bah, On va dire que la manipulation dépend de la personne et. Si tu en <coughs> tires un intérêt sans de mal aux autres, est-ce que ça pourrait être considéré comme euh, quelque chose de pas gentil C'est la question. Parce que selon moi, quand même, quelqu'un qui manipule une autre pour... Euh, ça, c'est l'exemple que j'aime bien, c'est... Euh, moi, je te manipule pour que tu arrêtes de fumer. Mm -hmm. Pour moi, c'est de la gentillesse. Parce qu'il fait ça pour ton bien.
0: Oui. Oui.
1: Euh, donc qui te manipule, mais euh, par de bienveillance
0: alors on a un mouton ah. qui nous dit ça, ce que tu dis Guigui c'est le respect que tu décris ah si je décris le respect alors la gentillesse elle est où là dedans est-ce que le respect c'est de la gentillesse est-ce que la gentillesse amène le respect c'est encore une autre question tu vas me dire
1: mais je suis en train de réfléchir euh... tu peux avoir du respect pour une personne mais même des personnes qui sont on va dire pas gentilles peuvent avoir du respect pour certaines personnes.
0: Bah, Tu peux avoir du respect envers une personne et ne pas être gentil avec elle dans le fond de ta pensée ou dans, dans ta manière. Un peu euh, caressé dans le sens du poil, euh, faux cul. Tu as hmm. du respect envers la personne, mais tu la détestes et tu lui fais des crasses dans le dos.
1: Moi, je parle vraiment de... Tu as deux personnes. Donc, tu as un... Il est quoi Il est 28 ans passé Tu T'as un connard fini. Oui. <rire> Allez, là, on va y aller. Là. Bah, maintenant, on peut. Les enfants sont couchés. Euh, mais Donc, tu es un connard fini. As deux personnes, tu en as une que tu respectes, mais tu es immonde avec la deuxième. Donc, techniquement, tu es considéré comme quelqu'un de pas gentil parce que, ben, on va dire, tu es immonde, mais pas qu'avec celle-là, avec, celle avec d'autres personnes aussi. Mais il y a quand même une personne que tu respectes.
0: Est-ce que tu es vraiment immonde Ou est-ce que est juste ben, tu choisis immonde... Ça, c'est. Tu choisis ta gentillesse à ce moment-là. Mm -hmm. Tu choisis d'être gentil avec une personne et pas les autres. Ou du moins, tu choisis d'avoir du respect envers une personne et pas envers les autres.
1: Non, j'entends je réfléchir aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont euh, méchants, mais inconscients
0: Ah, ça, à mon avis, ça doit exister quand même. Des méchants qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont. Mm -hmm. Tu as aussi des, gens, des méchants qui se pensent gentils, mais qui sont en fait méchants.
1: Ça peut arriver aussi. Oh, j'ai un bon exemple pour ça. Vas-y. <rire> euh, C'était. Euh, pour ça, il faut que tu l'aies vu. Est-ce que tu avais vu euh, la série euh, Désenchantés
0: sur en Netflix. Par... Oui, 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 oui.
1: Eh bien, à un moment, donc c'est dans la saison 1, t'as euh, Big Joe. Donc c'est l'exorciste, là, le mec ouais. un peu sinistre. Et euh, je sais plus avec quel épisode. Quand, quand ils sont à Maru, donc Maru c'est une cité perdue. Euh, pas Maru, Gamora. Gamora. Ouais, ouais. <rire> c'est des détails. Mais ils sont euh, donc dans la cité. Et. Euh... Ah non, c'était encore autre part. C'est pas grave. Vas-y, je, euh, je vais pas te donner de lieu. Les gens iront voir si voilà. ça les intéresse. Voilà. Non, non, en fait, je crois qu'ils étaient au bout du bout, donc c'est vraiment euh, un ravin, mais tu connais pas le fond, etc. Et donc les héros sont tombés dedans, et ils sont accrochés à quelque chose, une liane ou je sais pas quoi. Il y a un moment, tu vois Big Joe qui passe au-dessus, et il dit euh, un truc, et il se barre. Mais après, il revient juste après, et il dit, euh, ah oui, et euh, c'est vous qui me considérez comme un méchant, parce que moi, dans ma tête, je suis quelqu'un de très sympa. <rire> Et donc, ça, c'est l'exemple que je disais, c'est vraiment, des fois, comme tu dis, il euh, y a des, des gens qui se croient très sympas alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Ils
0: ne le sont pas. Alors, on a Mouton qui nous dit « Pour moi, la gentillesse, c'est un élan du cœur, une part de bienveillance. » Bah, du coup, ça rejoint à ce que je, je, je disais tantôt, la tolérance. Euh, Mouton qui nous dit « En tout cas, ce qui ne veut pas du mal à la personne. » Ah ça, ça rejoint un peu avec ce que j'ai dit, non Ouais, ça, bah, en fait, elle rejoint ouais. nos deux avis quoi. C'est tolérant et c'est du coup, c'est ne euh, bah, tu veux pas de mal, tu fais juste quelque chose en disant bah, voilà, la personne n'aura rien, elle ne risque rien. Voilà. que maintenant, moi, je vais poser une autre question. Est-ce que la, la gentillesse n'est pas aussi une forme d'intelligence d'une certaine manière Est-ce que pour moi, j'ai l'impression que je vais dire entre guillemets, plus on est bête ou plus on connaît un système éducatif qui amène à la bêtise, mm -hmm. plus on va avoir tendance à être méchant. Si on est quelqu'un
1: ah <rire> oui désolé parce que je ne me rappelais un truc que tu viens de me dire. Oui. Je t'écoute. Euh... De nouveau, hein, je refais euh, référence à un de mes cours. <rire> Vas-y. Passé. Elle euh... c'était euh, cours de compétences rédactionnelles si je me rappelle bien. Euh, la prof nous avait expliqué. Donc, euh, tes études avaient montré que les gens dans, on va dire, les familles défavorisées, bah, pas que, mais c'est un bon exemple, on va dire, euh, souvent, ils connaissent peu de mots. Euh, donc, tu, tu peux leur parler, mais il y a des, des, des mots, on va dire, compliqués que toi, tu as dans ton lexique, que eux ne, ne comprennent pas. Et euh, en fait, ils ont une genre de frustration parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer tous leurs sentiments. Oui, et ça. du coup, ben, ça se reflète par euh, des violences, euh, la, de, colère. la colère et tous ces trucs-là. Et ça, ça voudrait dire qu'il suffit de les prendre... les
0: de leur expliquer les choses différemment. Pas clairement. Non, pas
1: expliquer, mais genre leur apprendre plus de mots. Mm -hmm. Comme ça, ils auront plus de mots pour expliquer leurs sentiments, leurs ressentis. Et techniquement, ils seront plus méchants. Ah. Enfin, ça, ça moi je suis d'accord. Hein, que... Alors,
0: on a Moudon qui nous dit l'intelligence émotionnelle, qui est un peu là-dedans aussi. C'est quoi l'intelligence émotionnelle L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de pouvoir mettre des mots sur son émotion, de pouvoir comprendre son émotion et pouvoir comprendre l'émotion de l'autre et jouer sur les émotions mmh. entre les deux.
1: Tu es intelligent émotionnellement ou pas Oui. Oui. Oui.
0: <rire> Le footballeur. entendu, hein je suis ouais. intelligent, il l'a dit. <rire> Alors, euh, moi je suis tout à fait d'accord. Et moi je pense que c'est un problème qu'on a, et je reviens à ce que je disais tantôt que euh, dans la société un peu capitaliste qu'on a, on met l'accent sur la concurrence entre les services plutôt entre que les besoins. On crée des services qui vont aider des familles ou des jeunes à avoir de l'argent, à comprendre des choses, à avoir un apprentissage de, de, sur, sur, un sur un métier, sur une façon d'être. Mais on, on ne prend pas en compte que ces, ces personnes ont d'abord besoin d'avoir ah. un vocabulaire
1: on vient de me dire que c'est l'intelligence intrapersonnelle, c'est ce que tu viens de décrire.
0: Alors, je tiens à rappeler à Mouton que l'intelligence émotionnelle se trouve aussi dans l'intelligence intrapersonnelle. Hein. Les deux sont liés, techniquement. Donc, l'un amène l'autre, normalement. Mais euh, voilà, donc euh, l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre son émotion et savoir en discuter. Et ça amène à l'intelligence intrapersonnelle, qui est la capacité de comprendre l'émotion de l'autre et comprendre son émotion aussi. Les deux sont liés, en fait, normalement. Euh, l'intelligence int interpersonnel ou la capacité à entendre l'émotion de l'autre. Alors attention qu'il y a une différence entre interpersonnel et intrapersonnel. Hein. C'est pas inter, c'est la capacité à comprendre ce, ce qui on est et euh, l'intelligence intrapersonnelle c'est de pouvoir comprendre ce que l'autre est. Donc c'est un peu. Euh... Donc voilà. Euh... Qu'est-ce que. Je... Eh oui. Donc du coup je disais. Euh c'est aussi un truc qu'on a dans, que je remarque dans, 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 dans la société dans, dans tout ce qui est services sociaux la société le domaine social c'est qu'on met en place des structures en disant ben voilà on va leur amener des, des solutions des outils des intelligences des tests pour qu'ils comprennent dans quel métier ils doivent aller pour avoir de l'argent pour comprendre les choses pour pouvoir avoir de l'argent en fait les services sociaux se définissent beaucoup autour du thème de l'argent on va <rire> <rire> euh, ouais, on va pas lire ça tout de suite. Tu euh, nous excuses un mouton, mais on va pas lire ça tout de suite parce que sinon on va pas s'en permettre. Oui. Euh, on ira après. On lira après. la fin de l'émission Oui, à la fin de l'émission. De <rire> <Pour coucure. rire> oh, euh... Demain Oui, demain. demain, demain. <rire> donc tu vois, euh, par exemple, moi qui suis dans les services d'accrochage scolaire, donc avec les jeunes, on, les... on formate les jeunes à trouver un apprentissage, à trouver... Euh, un métier, pour qu'ils aillent dans ce métier-là, pour gagner de l'argent, pour être utile à la société. Or, avant de faire tout ça, ça me paraîtrait, si tu écoutes leurs besoins, ça paraîtrait plus important de leur apprendre d'abord du vocabulaire, qu'ils puissent exprimer un, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils se sentent et quelles, de quelles émotions ils ont besoin d'exprimer. De si tu ne vas déjà pas dans cette base, comment veux-tu demander à un jeune qu'est-ce que tu veux faire plus tard Il ne se connaît déjà même pas lui-même, il n'a pas le vocabulaire pour parler de lui-même. Et après, tu lui demandes, bah, qu'est-ce que tu veux faire Maçon, peintre en bâtiment bah, J'en sais rien, moi.
1: je
0: je, comprends, je me même en colère, je ne comprends déjà même pas pourquoi je me mets en colère. Qu'est-ce que tu veux que je sache mmh. si je préfère faire un mur ou peindre J'en je,
1: sais rien, moi. Bah, ça, ça me fait penser, à mon, on va dire, mon parcours à moi. Euh, je me rappelle, c'était à deux reprises, il me semble, ou j'en ai peut-être fait trois. C'était les tests euh, de métier. Euh, ouais. Parce que c'est vraiment la toute première fois. Il me semble que je l'avais fait quand, euh, quand j'étais encore euh, en deuxième secondaire. Et je savais même pas où je voulais aller, si je continuais euh, le général ou si j'allais autre part. Et du coup, j'avais fait un test et j'étais parti vers une direction, euh, genre plus mécanique. Euh, du coup, je suis allé là-dedans, mais je sais qu'après, bah, je n'ai pas continué là-dedans. Je suis parti bah, à l'université et l'université, j'ai fait un an, on va dire, pour rien, mm -hmm. euh, parce que... Bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais euh, du coup j'ai refait un test et là j'avais en tête c'était l'idée de faire euh, commissaire commissaire de police et euh, du coup je me, je me rappelle avoir fait le test le test a montré en fin de compte que je voulais faire euh, c'est comment commissaire de police mais <rire> c'est ce que j'avais déjà en tête et je sais que maintenant j'ai bien fait de pas aller là dedans de ne de pas faire commissaire de police et test comme ça de, de direction c'est en fait c'est basé sur ce que tu veux donc si tu as déjà une idée de ce que tu veux faire même si c'est pas pour toi ça te ça, va, ça, ça, ouais, voilà c'est c'est pas, pas scientifique je pense euh, non c'est vraiment c'est même mauvais c'est même aberrant qu'on l'utilise euh, alors bah, parce que pour moi
0: il est inutile ces tests là sont inutiles mmh. parce que, tu peux pas En fait, ce n'est pas à travers un test que tu vas découvrir ce que tu veux vraiment. Tu dois apprendre à te connaître, comprendre qui tu es, aller tester des mmh. choses pour voir si tu aimes ces choses-là. Qu'on qu qu a une société euh... qui ne le permet pas. Parce que la société demande que plus vite la personne travaille, plus vite elle rapporte de l'argent.
1: Mmh. Parce qu'en plus, dans le test, je ne suis même pas sûr qu'il te propose des métiers, mais on va dire, méconnus. Parce que tout à un moment, on va dire, moi, j'avais l'idée qu'il n'y avait que des policiers, il n'y avait que des professeurs, patati patata c'est vraiment en arrivant plus tard que tu te rends compte que tu as plein de métiers, même différents, que tu ne connais même pas l'existence. Euh, que j'ai des gens dans ma famille qui font ça, alors que je ne savais même pas que ça existait. Ah ouais, bah ouais. c'est tous des trucs qui ne sont pas repris dans, dans le test. C
0: non, les, les tests sont formatés pour aller dans l'envie du jeune et que le jeune trouve un métier tout de suite. On revient au besoin de « à la minute ». Il faut que ce soit tout de suite, que le jeune trouve un métier tout de suite, qu'il fasse un apprentissage tout de suite, qui permet de travailler tout de suite et gagner de l'argent tout de suite. Or, à une, à une certaine époque, ce n'était pas le tout de suite. C'était « tu allais travailler là où on te disait d'aller travailler, et puis à un moment donné, tu te rendrais compte que ce n'est pas ce que tu voulais, bah, il fallait trouver autre chose. Moi, » je, Moi, je sais que j'ai eu un papa qui nous a beaucoup appris à, avant de dire « j'aimerais faire ça, je veux faire ce métier-là, teste-le ». Moi, je voulais faire cuisiner. J'ai été voir dans les cuisines dans un restaurant. Quand j'ai vu le gars se faire engueuler dans la cuisine, j'ai dit ouais, « Jamais je me fais engueuler comme ça. <rire> » Puis, je voulais faire comédien. J'avais euh, suivi mon, mon metteur en scène à l'époque. J'avais été rencontrer des personnes de théâtre où je me suis rendu compte que oh, la misère de ce monde, quoi. Euh, voilà Donc, j'ai fait éduque. Avec dans l'idée de créer mes propres projets, mais plutôt par passion. Donc, cinéma, radio, mm -hmm. théâtre, tout ce qu'on fait actuellement mais plutôt sur le côté, par passion. Et, et donc, il nous a, Gérard Papa, il nous a toujours dit, « Si vous voulez apprendre la vie, il faut aller voir ce que c'est. » mon Papa, il a une très belle citation qui est, « La génération d'aujourd'hui connaît beaucoup de choses, mais a très peu vécu. »« Que la génération d'avant connaissait très peu de choses, mais avait beaucoup vécu. » C'est vrai que quand tu discutes avec les personnes âgées qui ont connu la guerre, quand tu parles Internet, technologie, machin, machin, ils sont là, ils disent, « Quand tu leur parles de science, ils disent, « Ouais, je connais deux, trois trucs. » Mais par, quand tu parles de leur vécu, là, ils peuvent t'expliquer concrètement, ils ont vécu quoi, ils ont vu quoi, ils ont compris quoi. Ils ont... Que nous, ben, euh, on, on a besoin d'une information, on tape sur Internet, on va chercher l'information. On l'a tout de suite, mais on ne le vit pas forcément. Donc, euh... Alors, je vais peut-être lire les commentaires parce que je vois que ça défile et qu'on n'a toujours <rire> ouais. pas eu le gros pavé. Bon. <rire> Donc, on a Mouton qui nous dit, l'intelligence interpersonnelle ou sociale permet à l'individu d'agir... Et de réagir avec les autres de façon correcte, elle l'amène à constater les différences de caractère, de nature, de motifs d'action entre les individus. Elle permet l'empathie, la coopération, la tolérance. Elle donne la possibilité de détecter les intentions de quelqu'un sans qu'elle ne soit ouvertement avouée. Cette forme d'intelligence permet de résoudre des problèmes liés aux relations avec les autres. Elle permet de comprendre et de générer des solutions valables pour aider les autres. Elle, elle finit par en, en disant « on peut parler d'intelligence sociale tout court en fait, bah, ce sera encore le plus simple ». Euh, Mouton il dit je suis d'accord avec cette phrase, donc avec la phrase, je suppose que c'est la phrase, euh, ce, la génération d'avant connaît très peu de choses mais a beaucoup vécu, la génération d'aujourd'hui connaît beaucoup de choses mais les a très peu vécues. Euh, donc euh, effectivement, et c'est vrai qu'une certaine manière on n'a pas vécu grand-chose. Actuellement on est en train de les vivre, pour nous deux personnellement, on est en train de vivre les choses puisqu'on teste des choses, on teste des mmh. émissions de radio, euh, on, on, on teste des émissions de radio, on teste au cinéma, on teste la radio. Euh, moi, dans mon métier d'éduc, je teste des projets avec les jeunes pour voir ce que ça peut donner, on, tu teste des études. Ouais. <rire> donc, on est dans la fonction test, et on apprend des choses par le biais de, nos ra de la radio, par le biais de ce qu'on apprend pour le cinéma, et des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est vrai que on teste... La génération à l'heure d'aujourd'hui est vraiment dans... Il font un truc tout de suite. Mais on ne teste plus ces trucs-là. Or, ça me paraîtrait plus intelligent. Moi, personnellement, je suis pour un système scolaire qui est que première, deuxième, secondaire, on te fout la paix, t'es trop jeune pour savoir ce que ouais. tu veux faire. Et qu'à partir de la troisième, troisième et quatrième, on dise « ben bah, voilà, tu vas avoir un panel de choses en cours ». Donc, tu auras un cours mécanique, enfin, tu auras des cours manuels, tu auras des cours théoriques, tu auras des cours sociaux, tu auras des cours d'animation. Et puis, ils feront ça en troisième ou en quatrième. Et puis après, ils disent, ben bah, voilà, dans quel domaine tu voudrais... Pour moi, je trouve qu'on ne devrait même pas, à la fin des, de, 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 de l'école secondaire, on ne devrait déjà pas dire aux, aux personnes, ben bah, voilà, tu vas travailler là-dedans. On devrait juste les former à un domaine et puis après, ils vont en haute école faire un métier en lien avec ce domaine. Qu'ils aient le temps de voir les choses, de comprendre les choses et de les tester.
1: Il y avait... Alors là, il y a, il y a deux trucs. Déjà, l'école, elle est mal faite par rapport à nos besoins actuels. Et je sais qu'il y avait... Je ne sais plus c'est quel pays. La Norvège, je pense. Qui a un syst système euh, d'éducation différent. Mais qui est considéré comme meilleur. Le
0: Danemark. Le Danemark de bah, la Norvège Il me semble que c'était la Norvège C'est possible alors, moi j'avais en tête le Danemark C'est Scandinave, que, ça c'est sûr Parce que le Danemark est le pays le plus heureux du monde oui. Et donc ils ont, Parce qu'ils ont un système éducatif Et ils ont un système de bah, tra travail différent d'une autre
1: C'est pas impossible que les deux À euh, la limite les deux jouaient euh, le,
0: plus... le même truc ouais. Parce qu'au final ça reste Scandinave Mais donc, Il me euh... semble
1: que dans celui que j'avais vu, il parlait de la Norvège C'est possible ouais, Mouton dit comme moi, elle pense que c'est la Norvège Et euh, il y avait un truc déjà Qui, qui, qui m'avait fait marrer, c'est souvent et surtout, je suis bien placé pour le savoir, c'est les devoirs. Euh, et ils, expli ils expliquaient que justement, en Norvège, je crois qu'ils n'ont pas de devoirs. Parce que justement, tu travailles quand tu es à l'école et une fois que tu es chez toi, c'est fini. Tu n'es oui. plus en train de travailler. Et euh, ils, je crois qu'ils avaient même expliqué que de base, le devoir, c'était une punition. punition pour les élèves qui étaient méchants en classe, mais ils lui donnaient des devoirs à faire. Et c'était sa punition, et c'est devenu normal, donc une punition est devenue normale, ça c'est déjà
0: un problème en soi.
1: Aussi. Euh, et alors je crois qu'il y avait un autre truc que je voulais dire aussi, et c'était, je ne sais plus. Alors
0: Mouton <rire> dit, le Suède c'est le système carcéral qui est novateur, oui, oui effectivement, mais euh, il n'est pas tellement carcéral, je crois que c'est euh, plutôt du... Enfin c'est de la sanction réparatrice qu'on on appelle ça, donc il faut réparer ce que choses, tu as fait. qu'on qu peut
1: dire. Mais carcéral, ça veut juste dire enfermé ou c'est tout euh... Tout
0: ce qui touche à la... aux sanctions judiciaires carcérales. Bah,
1: du coup, si on peut dire c'est euh, système carcéral.
0: Oui, c'est ouais. ça. Bah, enfin euh, système carcéral, pas dans le sens prison, quoi. C'est qu'ils mettent des choses en place en fonction du crime pour. Euh...
1: Ah, bah oui. Pour, On a pour... encore débordé. Hein. On a
0: encore beaucoup débordé.
1: C'est le moment où je lance mes pis. Ben mais
0: oui. <rire> l'éducation le, 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 euh, européenne est basée en fait sur, euh, je ne saurais plus dire le nom, mais sur, euh, ça, ça date de la Révolution française, donc 1789.
1: <rire> euh,
0: ça date de la Révolution Fra je ne sais plus les noms exacts, mais il y avait trois plans. Et il y avait un plan qui était purement socialiste, qui était de créer... Des envies d'apprentissage chez les jeunes pour les former à l'esprit, ce qu'on appelait à l'époque l'esprit critique. Donc, pouvoir. Parce que le but de, de ce plan-là, c'était de permettre aux jeunes qui avaient vécu la révolution ou qui allaient vivre après la révolution, d'avoir l'esprit critique, de se dire qu est-ce est, est que la chose qu'on nous propose est vraiment bien Quel est le pour Quel est le contre Et il y avait une autre. Euh, un deuxième plan qui a très vite passé à la trappe parce que je ne sais plus pour raison, parce qu'économiquement il n'était pas possible. Et il y avait un troisième plan qui est le plan qui a été choisi, qui était le plan de le, la révolution a détruit pas mal de bâtiments, il y a eu beaucoup de morts, il fallait donc un système scolaire qui allait permettre un apprentissage rapide d'un métier qui allait pouvoir réparer les dégâts de la guerre. Et comme à l'époque, il y avait beaucoup de guerres et beaucoup de dégâts, ben, c'est ce plan qui avait été choisi, parce qu'économiquement parlant, il allait plus rapporter que le plan socialiste qui était de euh, former des jeunes à l'esprit critique.
1: Mais, je viens de me rappeler ce que je voulais dire, euh, Donc, le deuxième point que je voulais parler, euh, c'était, euh, je ne sais plus, c'était qui C'est un humoriste, il me semble, qui, qui faisait ça, ou alors c'était euh, quelqu'un euh, qui, qui mettait, on va dire, face... Euh, contradiction mais qu'il expliquait que dans notre monde en fait on aurait plutôt besoin d'un tu vois au lieu d'avoir des cours de, de français ou des trucs comme ça d'avoir un cours de mécanique un cours de plomberie et plein de petits métiers comme ça pour déjà apprendre ce que c'est ou même avec, euh, à la maison et euh, et euh, oui maintenant on a beaucoup d'informations qu'on peut avoir en deux clics et euh, le, le système aussi qu'on a est fait pour retenir vraiment au moment où tu n'avais pas accès aussi facilement à l'information que tu avais juste euh, bah, que tu devais te rappeler ou alors essayer de trouver un livre. Maintenant, il y a beaucoup de trucs. On, on nous apprend on nous fait apprendre par cœur alors que bah, on peut avoir la réponse en deux clics en allant sur, euh, sur Google. et justement bah, on reste bloqué sur cette façon de penser, et on devrait changer. Ça.
0: Ouais. moi je trouve que ce qui nous manque dans notre société c'est de l'esprit critique pouvoir analyser une situation avec du pour et du contre et pouvoir se dire, de, de, de penser des choses différemment et pouvoir prendre du recul sur une, une si tu as de l'esprit critique par rapport à un métier, tu vas trouver plus facilement un métier, ce métier là il y a ça de positif, il y a ça de négatif moi je, les trucs négatifs ça me convient pas les trucs positifs moi c'est moyen que tu peux avoir, il bah, y a des trucs positifs des trucs négatifs, les trucs négatifs ne me dérangent pas les trucs positifs c'est ce dont j'ai besoin et là, tu aurais des personnes qui seraient contentes d'apprendre et contentes d'étudier, contentes de pratiquer un métier. Tu ne te retrouverais plus avec des gens qui n'en ont rien à quiquer d'être là et qui viennent juste parce qu'on voilà, leur a dit qu'il fallait faire un choix dans la vie. Quoi. Mmh,
1: bah. Non, parce qu'en plus, on va dire, bah, de nouveau, c'est mon expérience personnelle, mais je me rappelle de comment j'étais en secondaire, en primaire, à l'école. C'était des moments où je ne voulais pas y aller, je n'aimais pas, euh, je ai jamais aimé ça. Et euh, j'ai eu des métiers, des, des mauvais métiers, etc. Et si, donc j'ai recommencé, bon, euh, j'ai toujours une petite haine pour certaines choses, mais ça, ça n'a rien à voir avec le fait que de base, je pas l'école. Mais au moins maintenant, je suis concentré, j'arrive à écouter, et, et il y a beaucoup de trucs bah, que, que je peux expliquer sans devoir réétudier, alors qu'en secondaire, bah, c'est vraiment, tu es obligé d'être là, tu pas envie d'être là, tu pas fait le choix t'oblige à manger plein de, de livres de, de, de maths ou n'importe quoi et oui, tu, tu retiens pas tu es... ici j'ai vraiment fait le choix de, de faire des études du coup j'ai fait le choix de venir d'écouter C'est comme tu disais c'est vraiment ils ont pas envie d'être là et c'est très mal fait c'est très mal fait c'est plus des choix
0: des, des on impose qu'il faut aller quelque part donc on va quelque part. Alors, on a euh, Mouton qui nous dit « Les trois pays, Norvège, Suède et Danemark, sont dans l'éducation style Montessori Donc, voilà. Euh, « Mais pas que. Système fondé sur l'expérimentation et l'envie des enfants.
1: Voilà, » heureusement bah, <rire> ça, c'est génial. <rire> enfin, du moins, la phrase. L'expérimentation. Ouais, parce que je sais, c'est pas mal, mais rien que la phrase, elle donne des gens envie. Elle
0: donne des gens oui, envie. Hein. Mouton dit « J'ai vu une vidéo d'un acteur français qui parlait de ce qu'à ce que tu de dire. Bah, voilà, euh, » C'est peut-être bien ça. Hein. C'est peut-être bien ça.
1: Comment Albert Albert comment
0: Albert Dupontel. Ça ne te dit rien, peut-être.
1: Non, mais c'est quoi C'est un acteur C'est un
0: acteur-réalisateur, Albert Dupontel.
1: Ça ne doit pas être lui, alors. Parce que son nom ne dit rien. Maintenant, si tu avais dit qu'il était passé dans un film ou que c'était genre euh, un...
0: On, on fera des recherches. Un
1: euh, TED... Euh, oh, ça risque d'être dur à trouver.
0: On fera des recherches. On verra bien, on verra bien. Enfin, Donc, effectivement, euh, pour moi, notre problème... En fait, on en revient... Euh, alors, elle nous dit... Vincent Lindon a aussi tenu ce genre de propos, je pense.
1: Oh, à mon avis, il doit y avoir un troisième. Il <rire> y en a peut-être plusieurs.
0: <rire> oui. Donc, on on revient à notre idée, du coup, que bah, l'éducation, du moins l'éducation européenne, a un sérieux problèmes. Bien que qu'on va voir aux états unis ou dans les autres pays, c'est pas spécialement mieux. Le seul pays qui sortirait un petit peu par rapport à ça, c'est la Norvège, la Suède et le Danemark avec le système Monts Montsori. Euh, maintenant, il faut quand même avoir l'esprit critique. Il y a du pour, il y a du contre. Est-ce que c'est efficace à 100% Pas forcément. Il
1: peut avoir aussi des difficultés sur certains trucs. En, en soi, et ce que je viens d'y penser maintenant, euh... les... Je crois que c'est nos employés de chez Google, je pense. Euh, les employés ne sont pas à l'école. Ils, ils, ils ont une façon euh, éducative différente. Parce que justement, euh, aux États-Unis, le système, et je crois que même Elon Musk avait euh, craché dessus, mais pas que. Tu vois, je crois qu'il y en a beaucoup qui crachent sur la façon d'étudier euh, aux États-Unis. Et à chaque fois, quand tu vois que ce sont des entrepreneurs qui probablement un peu plus d'argent, ils ne mettent pas leurs enfants à l'école, ils les mettent, euh... alors ça c'est un peu particulier, c'est un, un autre domaine d'éducation, mais ça, ça, ça montre bien que...
0: Il y a un problème. Euh, voilà. Et quand
1: tu vois les, les hommes... Le problème qu'il faut avoir euh... de l'argent pour aller dans ces endroits-là, d'après ce que j'ai compris.
0: Quand tu vois les hommes les plus riches, ils n'ont pas spécialement eu des grands parcours scolaires. Mm -hmm. Ils ont beaucoup fait par un entrepreneuriat, ils ont beaucoup appris par eux-mêmes et, et des choses comme ça. Enfin, on discute, on discute, mon cher Ascutil, et on a déjà dépassé l'émission de 40 minutes 40. Il est 21h40, donc on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, on, on, on rediscutera un peu de tous ces jeux-là, parce que je sais que ça fait... Les auditeurs aiment bien la partie philosophie de, de, de notre émission, ça, ça plaît à beaucoup de personnes. Oui. Donc je propose que, oui, il y a beaucoup de retours positifs sur la partie philosophie, ouais. des choses comme ça.
1: T'aurais fait euh... quoi sans moi,
0: hein Ah bah, ben, on n'aurait aurait pas fait, on en serait Ennuyé. Enfin, mesdames on et messieurs. On va
1: les canards qui passent devant chez moi. Mais <rire> comme il n'y a pas de lac, il n'y a jamais de canard. Ah. Alors aujourd'hui, ah, ah zéro, zéro, zéro canard, zéro canard, zéro canard,
0: zéro... Ah ah non c'est pas un canard zéro canard alors maintenant zéro...
1: aujourd'hui je vais faire de la smr donc euh, c'est moi qui regarde la tv <rire> ah
0: de bah, but du dieu là oh.
1: Oh. allez contrevent une marée ah. <rire> il est plus devant la tv là non il a changé il
0: Oh, oh. C'est quand même plus intéressant que la TV. Hein.
1: Vous avez appelé le ministère du Québec Vous allez être dirigé.
0: Ouf, 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 ouf. 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 Allez, tout d'un coup Et là, qu'est-ce qu'il fait Je crois qu'il mange. Et qu'est-ce qu'il mange Il n'a pas cuisiné. Surprise <rire> ouf, ouf. <rire> bon. Il
1: y avait aussi, c'est comment je sais pas si je vais réussir à le faire, mais c'est je verse du lait. <rire> en, en fait, je sais pas si on l'entend au micro, mais c'est. Je pense qu'on
0: l'entend, on l'entend un petit peu au micro. Ouais, j'ai un pote qui le fait mieux. Ah. <rire> Allez, mon cher Ascotil, je propose qu'on conclue cette émission pour aujourd'hui. On rediscutera un peu de tout ça la semaine prochaine. On se reverra. D'ailleurs, est-ce qu'on fait. Ouais, on va encore rediscuter. Est-ce qu'on fait euh, alter ego toujours le dimanche
1: ou on passe au samedi ça, ça va être chaud parce que je, je suis toujours en train de me dire. Que le, le samedi souvent je, je sors bon techniquement à réfléchir samedi, mais ouais ce samedi techniquement je suis pas censé sortir mais mmh. on ne sait jamais et généralement bah, je peux revenir bien tard donc
0: on ça qui... on va y réfléchir encore on doit encore vraiment faire beaucoup d'esprit critique là-dessus alors il y a Moto qui nous dit pas mal le lait donc visiblement ça c'est bien ah. entendu Allez, chers auditeurs, on vous dit bonsoir, on vous dit bonne soirée, on vous dit bonne fin de week-end. Merci à tous d'avoir écouté, merci à tous d'avoir été jusqu'au bout. Merci à Axe 2 merci à Anitao, merci à Bjorn Musso, merci à Mouton, merci à Nanou, merci à will of Marble, merci à Exilan, merci à Bern Chakroms qui était là en début d'émission mais qui nous a quitté assez rapidement pour aller se reposer, je suppose. Euh, Mouton qui nous dit belle soirée, belle nuit, belle soirée à tout le monde, bonne nuit, bonne nuit à tous Merci mon cher Ascutil encore pour cette citation qui nous a envoyé dans des débats infinis, enfin non des euh, discussions infinies
1: Surtout que de base en les choisissant je m'attendais pas à ce qu'on parle de tous ces trucs
0: là, surtout de l'Ukraine mm -hmm. Ouais c'est parfois on, on, on va un peu euh, Comme dit si bien Mouton, bisous euh, Bonne soirée à tous, bonne soirée, bonsoir mon cher Ascutil nice. Bonsoir et merci à tous d'avoir été là, merci à tous et bonne soirée Bonsoir mon cher Ascutil qui nous dit bonsoir à sa manière. on se quitte sur la chanson euh, Clash of Gods de Ken Casmorea, parce qu'après tout, nous sommes deux dieux en discussion.
1: Oui. oui, nous sommes en haut de la tige. <rire> la tige.
0: Bienvenue sur le Répondeur du Québec, vous allez être dirigé vers la tige. <rire> 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 Allez dans cette bonne blague, bonsoir à tout le monde, bonsoir et bonne soirée, bonsoir mon cher Asketil, on vous laisse sur mora et Clash of God, bonsoir tout le monde et surtout n'oubliez jamais, soyez heureux Bonsoir tout le monde T'avais demandé de
1: finir ta phrase, Non, tu, <rire> tu m'as fait peur, j'ai vu que t'as mis ton doigt là en me pointant <rire>
0: Non c'est ma rythmique, 1, 2, 3, 4... Allez, bonsoir à pour tous vie, et bonsoir à tous. À mercredi tout pour ceux qu'on se retrouve au Libre Live de 20h à 22h, à 22h sur le Libre Live et à dimanche pour Alter Ego de 20h à 21h 21h30 on verra un peu. Euh...
1: Ouais, disons que c'est plutôt 21h30 plutôt que 21h mais ouais, c'est mais... pas voulu. C'est dans l'idée.
0: <rire> Allez, bonsoir tout le monde. Passez une bonne semaine et surtout soyez heureux.